0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de C'est qui c'est quoi. Aujourd'hui l'invité c'est Charles Oslin qui est head coach chez un CrossFit H78, une, une box de, de CrossFit donc. Donc on a parlé de, de pas mal de choses, on avait beaucoup de choses à dire sur, sur le sujet, euh, donc déjà c'est quoi le crossfit, les concepts, l'approche, pourquoi ça fonctionne comme ça, euh, beaucoup de choses aussi autour de, euh, des bénéfices, euh, des risques, comment prévenir les blessures, donc euh, voilà, bah c'était une discussion intéressante, on a, on a donc pu aborder pas mal de sujets, on n'a pas pu tout couvrir, donc peut-être que que Charles ou quelqu'un d'autre reviendra nous parler de la partie récupération, nutrition, et ainsi de suite, mais euh, voilà, bon, en tout cas, je pense que c'est une bonne présentation pour, euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas le CrossFit, qui voudraient euh, peut-être se mettre au sport et tout, et qui sont un peu impressionnés peut-être, donc euh, ça devrait aider. Euh, L'audio n'est pas ultra terrible, parce que Charles avait un petit problème de micro, il était dans sa box, il y avait un petit moment des, des petits travaux, donc... On a fait de notre mieux pour que, pour que l'audio soit, soit potable. J'espère que, que ça va quand même fonctionner pour la plupart des gens. Je pense que c'est audible, c'est juste pas euh, France Inter, quoi. Donc voilà, euh, sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre, notre discussion qui a été enregistrée le 21 janvier 2021. One, two, three. Go Bonjour Charles Oslin, ça va bien Bonjour Arnaud Castaner, comment ça va <rire> bah Moi ça va bien, ça va bien. Tu es, euh, es dans ta box là, c'est ça
1: Alors ouais, aujourd'hui je suis, je suis dans ma box. Euh, J'ai une petite salle euh, qui fait bureau, euh, salle polyvalente, et dans laquelle euh, je me suis mis au chaud, euh, puisque ma salle de CrossFit c'est une box euh, par définition euh, classique, euh, donc un grand hangar. Euh, mmh. qui est un peu brut de décoffrage. On un est
0: peu spartiate
1: Spartiate, exactement. Tu <rire> que cet esprit ce te plaît, euh, dans lequel euh, on utilise du matériel assez rustique, euh, comme tu le sais. Et, euh, et du coup, euh, l'inconvénient des grands hangars comme ça, c'est qu'en plein hiver, il fait pas chaud. Hein.
0: Ouais, c'est ça qui est bien. Et ça résonne aussi un peu. Je dis pour les gens qui écoutent. On, on, on va essayer de travailler ça au, au montage. Mais si ça résonne un peu, bah, c'est comme ça. Euh, et donc du coup, ouais, donc t'étais dans ta salle. Alors j'imagine qu'elle est un petit peu vide, malheureusement, en ce moment. Avec, alors, on enregistre ça en plein, en pleine crise du Covid. Là, on est le 21, ouais. 21 janvier 20, 2021. Du coup, c'est un, c'est un, c'est un peu vide, j'imagine. Ben, bah, on va en parler. Mmh. Euh, mais peut-être avant ça, pour les gens mmh. qui, qui connaissent pas euh, et qui ont vu le titre de, du podcast. Est-ce que tu peux rappeler, alors assez brièvement, on va dire pour pour commencer, pour avoir des des, des comment dire des une base euh, mmh. de discussion euh, sur le CrossFit, c'est quoi Parce qu'on en entend un peu parler tout le temps euh, à droite à gauche, sans forcément savoir ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas. Donc c'est quelque chose, c'est une méthode définie, c'est ça, euh, qui appartient mmh. à à la société CrossFit du même nom, donc. Et, 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 et donc tu vas nous, nous nous expliquer un petit peu les préceptes, comment bah. c'est quoi l'approche, c'est quoi bien. les concepts. Et peut-être nous parler du, du, des relations que tu as avec CrossFit France, enfin la partie plus corporelle, mmh. etc. Voir s'il y a peut-être des conditions à remplir pour pouvoir être affilié, ce genre de choses. Donc, euh, vas-y, présente-nous CrossFit en deux minutes, vas-y. Il y a beaucoup de choses à dire, donc ça va durer plus de minutes. Vrai.
1: Et à mon avis, ça tombe bien, on a, on, a, on a deux
0: heures si on veut. On a deux heures si vrai. on veut, donc même si c'est pas complet, ouais. on peut revenir après pour préciser des choses, il n'y a, a pas de souci. Euh,
1: alors, par où commencer euh, CrossFit, euh, c'est une marque déposée sur une méthodologie. D'entraînement. Euh, il faut savoir que dans les années 70, il y a eu euh, vraiment, euh, aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, euh, un, un nouvel élan dans, dans l'entraînement, euh, l'entraînement physique, l'entraînement fonctionnel, euh, justement, qui était euh, les méthodes croisées, ce qu'on appelle vulgairement, euh, enfin, vulgairement cross training, hein, mm -hmm. euh, entraînement croisé, cross de croisé, et pas de cross country euh, quand tu fais du vélo. Hein. D'accord mm -hmm. euh, Des fois, on fait l'amalgame. Et donc, euh, l'idée de base, c'était euh, de croiser dans l'entraînement euh, des choses qui venaient de la musculation, euh, des choses qui venaient de la préparation physique générale, euh, que ce soit, euh, par exemple, l'entraînement cardio, mais aussi des choses qui viennent de la gymnastique, euh, des mouvements de ce type, donc des mouvements euh, de gymnastique avancée, euh, des mouvements de pliométrie, hein, des sauts, etc., et de tout incorporer euh, dans l'entraînement. Euh, au début, c'était fait de façon un peu anarchique. Donc, euh, après, ça a toujours existé. Hein, On soit d'accord.
0: Euh, ça
1: ça existe dans les méthodes d'entraînement de, de beaucoup d'athlètes, que ce soit en sport de combat, en boxe, etc.
0: Ou même dans l'armée. La, même, je pense, ils avaient des choses assez, euh, assez, assez comme ça, ouais, euh, généralistes.
1: Exactement. C'est juste que quelque part, c'était, euh, c'était plus une philosophie d'entraînement qui était d'utiliser euh, du matériel euh, sous la main. Euh, de euh, de s'entraîner un peu avec tout et de varier. Euh, le génie Glassman, donc il faisait partie d'un petit groupe comme ça de, de coachs, entraîneurs et athlètes euh, en Californie qui, qui, qui s'essayait euh, à des nouveaux programmes, etc. Son génie, c'est d'avoir mis, euh, d'avoir trouvé une méthode qu'il a définie, d'accord, euh, et derrière d'avoir déposé un copyright dessus. Euh, tant qu'à faire. Bah, tant qu'à faire. Et euh, ah oui. Il faut dire qu'il n'était pas tout seul au début à expérimenter ça, mais mais en tout cas voilà, lui il a il a mis des codes là-dessus. Il a décidé... alors juste une
0: petite excuse moi je t'interromps j'ai juste une petite question par rapport aux gens qui connaîtraient pas forcément la musculation et, et, et tout ça. Ouais. Il faut bien préciser que je pense que les gens qui faisaient comme ça de la musculation fonctionnelle, et on en discutera ce que c'est la muscul hum, musculation ah fonctionnelle, euh, c'est pas c'est pas des, des Mister Universe. Quoi. Le, le but, c'est pas de faire du bodybuilding, on est bien d'accord. C'est pas de, de faire des. nécessairement. Ça peut-être C'est peut important d être...
1: D en parler maintenant, oui. Parce voilà.
0: qu'on que a des toujours des l'image des, des méga champions de crossfit ouais. qui en ressemblent à Mister Universe, mais même ça, ils sont encore très loin. Ouais. <rire> euh, où tu es des gros bœufs bien balèzes, etc. C'est pas forcément la finalité euh, du, du crossfit. Je préfère Alors, caler ça dès le début. Tu as
1: raison et euh, il faut l'expliquer. Euh, la philosophie, donc justement, euh, je, vais, je vais reprendre les choses dans, dans cet ordre-là, euh, la philosophie de cet entraînement, c'est de développer toutes les, cap toutes les qualités physiques, toutes les capacités d'un athlète. Euh, C'est-à-dire qu'on considère qu'un sportif, c'est pas forcément quelqu'un qui est juste fort, c'est pas quelqu'un qui est juste endurant, c'est quelqu'un euh, qui se débrouille et moyen ou même bon, plutôt bon, dans toutes ses qualités. Euh, C'est important euh, de comprendre que, euh, de comprendre cette approche, cet état d'esprit. Dans pas mal de sports qu'on connaît, euh, dans les sports classiques, olympiques, etc., mais dans des sports très spécialisés. Euh, moi, j'ai eu un parcours universitaire, donc je suis passé par la filière STAPS, notamment. Euh, quand tu es en STAPS, tu es avec des gens qui viennent de tous les horizons sportifs. Euh, et tu vois bien que euh, la spécialisation dans un sport, euh, bah, te développe des compétences bien précises et pas d'autres. J'ai toujours cet exemple en tête. Euh, dans ma promo, j'avais un mec qui était euh, triathlète et en équipe de France de triathlon.
0: Ouais, bon. Déjà ouais, ouais. Très 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 bien, bien complet. complet à la base déjà.
1: Bah, euh, donc beaucoup. autant te dire que ouais. c'est un spécialiste de l'endurance. Hein. Euh, ouais, ouais, très ouais. bon nageur, euh, très bon cycliste, euh, très bon coureur à pied. Par contre, ce mec-là, euh, en stage, c'est obligé de faire pas mal de, de sport hein, dans ton cursus quand on a fait des sports co, notamment, je me souviendrai toute ma vie, le volleyball, le mec mm -hmm. était euh, complètement décoordonné. C'est-à-dire que la plupart des gamins de 7-8 ans que je connais euh, ont plus de coordination. Dans je veux dire,
0: euh, pour visualiser, tu... en gros, tu aller, euh, tu fais pas assez gaffe à tes coéquipiers, tu peux les percuter ou pas… C'est ça, voilà, ça que tu veux dire, pas coordonner En ouais.
1: volleyball, c'est plutôt que lui pour, pour lire une trajectoire de balle. Pour ah faire oui, d'accord, ok. correctement, c'était euh, compliqué. D'accord. Donc, donc le... non, mais je veux dire
0: c'est ah vrai on n'y pense pas il n'a pas développé ça parce que ce n'est pas comme si tu optimisais tes trajectoires euh, en natation quoi. toi tu, tu nages droit et, et, et voilà
1: tu as tout compris donc par exemple une compétence qui est l'agilité la coordination euh, même l'équilibre quelque part n'était pas super développée.
0: Euh,
1: à l'inverse tu pouvait avoir un gymnaste euh, un gymnaste qui était très à l'aise sur toutes ces compétences-là mais qui ne bossait pas vraiment l'endurance donc en endurance ne euh, bah, valait pas une cacahuète Mmh. Tu vois Donc, tu as des profils euh, sportifs en fonction du, du sport que tu fais. Ton sport te spécialise euh, généralement à un type d'effort. Euh, mmh. Je quelqu'un qui fait du basket et quelqu'un qui fait du foot, euh, au basket, c'est des déplacements petit terrain avec des changements de direction mmh. très fréquents. Euh, tu le mets sur un terrain de foot, le, le terrain, il lui paraît euh, hyper long. Il a l'impression ouais, d'être dans, dans Olivier
0: C'est plus, plus explosif, quoi, le basket. Sûr, alors que du coup, explosif. Euh, Très bonne explosivité.
1: Mais par contre, les types de déplacements, les, les efforts à soutenir ne sont pas du tout les mêmes que sur une partie de foot.
0: D'accord. Euh, et, et, donc, et, donc, et donc, le crossfit, du coup, ça, ça, ça essaye de niveler un peu tout ça. Quoi.
1: Ben, le crossfit, c'est l'idée de, de ces entraînements, c'est de développer toutes les compétences. C'est pour ça que c'est euh, plébiscité par euh, certains corps de métier et notamment les forces de l'ordre c'est parfait pour les militaires parce que les gars en OPEX euh, sur le terrain on leur demande euh, on s'en fiche que ce soit des pros du développé couché en fait hein.
0: mm.
1: ça, ça ne t'apporte pas grand chose euh, sur le terrain par contre on veut qu'ils soient quand même forts s'il y a des efforts qui demandent de la force mais on leur demande d'être agiles de se déplacer vite d'être endurant et tout un tas de compétences euh, ben, qui sont très, très variées très complètes donc c'est pareil pour les pompiers, c'est pareil pour d'autres corps de métier comme ça. Et c'est pour ça que cette méthode, euh, elle est très appropriée à ce type de métier. D'ailleurs, Glassman a commencé euh, dans les années 70 ou 80 euh, par être euh, coach pour, euh, je crois, la police municipale. Alors la police municipale aux États-Unis, c'est pas pareil que chez nous. Hein. Euh, mmh. La police municipale de Santa Cruz, d'où il était originaire. Donc, donc, il, il faisait l'entraînement physique, c'est lui qui chapeautait ça, euh, bah, des forces de police locales. Donc, il y a toujours eu ce lien euh, chez CrossFit avec euh, le milieu euh, militaire et le milieu des forces de l'ordre.
0: Ouais, opérationnel, quoi. Opérationnel, fait. exactement. Mmh.
1: Il y a d'ailleurs des, des entraînements spécialisés pour ces gens-là par rapport aux compétences qu'on leur demande sur le terrain. Mmh. C'est un sujet que je connais un peu puisque. Nous, euh, la boxe où je travaille, donc recitation 18, on est basé à montier bretonneux On est à côté de Versailles-Satory, qui est une des plus grandes casernes euh, militaires en Île-de-France. Euh, il y a énormément de gendarmes, et on en a beaucoup dans notre clientèle. Euh, tu as fréquenté l'établissement, tu le sais. On a des mecs qui préparent notamment euh, le cours d'entrée au GGM mmh. euh, fréquemment, et euh, ben, typiquement, euh, parce que nous, aspects très complet. Même si, encore une fois, c'est encore un peu formaté, le, le type d'épreuve pour les tests d'entrée, ils sont quand même euh, c est, c est des athlètes stéréotypés dans le sens où euh, ce sont des spécialistes de la course à pied, de la natation, mais aussi des pompes et des tractions. Mmh. Euh, ce ne sont pas forcément euh, des gars qui ont l'habitude de soulever des grosses charges. Ce ne sont des gars forts pour l'haltérophilie. Euh, pas bah, ouais,
0: parce que je pense que quand t'es un opérateur ou, ou, ou même euh, même un, quelqu'un qui va faire des, des randonnées un peu extrêmes des trucs comme ça un alpiniste finalement t'as pas tellement besoin de, de pouvoir lever ton poids en développé couché par contre pouvoir euh, tenir euh, 30, un sac de 30 ou 40 kilos donc beaucoup moins lourd mais pendant 6 heures pour une marche c'est plus l'endurance musculaire euh, qui, qui va rentrer en compte mais du coup forcément si tu développes ta force max tu vas aussi développer un petit peu toi, ton endurance musculaire euh, derrière quoi Tout à
1: fait. il euh, a euh, toujours un lien entre les deux
0: Mmh, mmh. Alors ouais. du coup, donc après cette petite euh, parenthèse, donc sur les, les profils, qui, euh, pourquoi c'est intéressant. Donc en gros, ce qu'on peut aussi dire, c'est que si on veut avoir une être en bonne forme sur à peu près tous les plans, avoir un bon cœur, avoir des bons muscles, euh, euh, avoir une bonne agilité et un équilibre, le CrossFit c'est bien. Pour nous, quel que soit finalement notre euh, notre origine et notre background, on va toujours ouais. euh, de toute façon en bénéficier. Quoi.
1: Voilà. Effectivement. Alors après, il faut bien préciser que il euh, y, y a deux façons de concevoir le CrossFit. Même trois. Euh, C'est une très bonne approche de la remise en forme, à proprement parler, Donc avec un niveau sportif zéro, pour travailler un petit peu tout et se recréer une condition physique, euh, un corps harmonieux, dans le sens, euh, euh, développer des qualités physiques équilibrées, euh, puisque on sait que faire que de la musculation type bodybuilding, ce n'est pas forcément bon pour le cœur, hein euh, par exemple, et, euh, et à, à contrario, euh, courir, euh, un marathon euh, régulièrement ne prévient pas les problèmes de dos en vrai Ouais, euh, de moi personnellement c'était pour,
0: pour ça que j'étais venu euh, dans ta salle au début. Alors pour deux raisons. D'abord quand je faisais des courses d'obstacles et que je voyais les mecs qui qui, qui étaient bien golés tu vois en gros, c'est-à-dire tu voyais qu'ils avaient bossé leur, leur musculation parce qu'ils en ont besoin pour les courses d'obstacles parce qu'à un moment faut bien te, ouais. te, te faut le passer le mur de 2 hein. 30 euh, donc déjà pour, à chaque fois je leur demandais bah, tu fais quoi pour en renforcement musculaire et, et 9 fois sur 10 ils te répondaient du crossfit. Mm -hmm. Mais l'autre truc c'était malgré le fait que je courais alors à l'époque je courais pas énormément, je faisais 5 6, 5 7 des sessions de Peut-être 5 km, tu vois, 2-3 fois par semaine. Mmh. Et malgré ça, je, je développais des, des douleurs au genou, tu vois. Mmh. Euh, et, et donc, je vais voir un, un médecin, et je lui dis, enfin, c'était un kiné en l'occurrence, et, et mmh. je lui dis, bon, je comprends pas. Euh, il me dit, bah, t'es pas assez musclé euh, du quadriceps. Mmh. Je lui dis, d'accord, mais je comprends pas. Je, je fais de la course à pied, sur des chemins, je monte toujours, enfin, c'est souvent de la montée, etc. Comment ça se fait que, que j'ai pas assez de muscles Et il me dit, bah, parce qu'en fait, la, la course à pied, ça te muscle le strict minimum dont tu as besoin pour courir. Et il faut être un peu plus en fait parce que moi j'avais un petit défaut quoi et du coup fallait un petit peu surmuscler entre guillemets euh, pour parler simplement mm -hmm. et donc il m'a dit il faut faire du renforcement musculaire et je me suis dit, bon bah ok je vais aller je vais crossfit on m'en a déjà parlé euh, renforcement musculaire je vais je vais faire ça et effectivement en trois quatre cinq mois euh, en étant bien accompagné ce que ça aussi on en parlera comme l'accompagnement lors des sessions etc euh, avec les bons conseils de toi et d'autres coachs euh, mm -hmm. et surtout grâce au back squat <rire> ouais. euh, bien renforce bien renforcer les, les quadriceps et du coup mon syndrome euh, rotulien euh, il a disparu ouais. donc, donc ça, c'était une parenthèse que je voulais faire. Pourquoi Parce que des fois, il y a des gens, j'en je, connais plein. Euh, on en connaît tous plein qui ont dit Ah, oh, j'ai mal, j'ai une hernie ici, j'ai là, machin. J ai, j ai, j ai, voilà, j'ai mal au dos, etc. Bah, très souvent, en fait, on, du coup, on se dit Ah, j'ai pas envie de faire du sport, ça va, ça va empirer la chose. Mais en fait, très souvent, non, ça, ça va améliorer parce qu'en fait, quand tu te remets droit entre guillemets, tu te remuscles correctement. Tout, ça. tout, se, tout se remet naturellement un petit peu d'équerre et tous les petits problèmes de compression que tu peux avoir peuvent se régler. Alors pas forcément tout. Attention, hein, on n'est pas là pour donner des conseils de, de, de médicaux, mais Très souvent, je pense que les médecins vont dire :« bien sûr, faites plus de sport et ça, et ça va se remettre droit. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé parce que je voulais faire non, une petite parenthèse non, non. Alors, euh, sur, 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 sur ça. ça. Euh, voilà. ouais, ouais.
1: Euh, au contraire, d'ailleurs, je te remercie de l'avoir fait. Euh, C'est hyper euh, important, euh, et là, je vais un peu tirer dans les pattes du corps médical français, euh, qui n'y a pas toujours une bonne analyse de la situation. C'est que beaucoup de problèmes euh, articulaires, musculaires, euh, sont liés un Manque de renforcement musculaire quelque part. Euh, je m'explique. Euh, tu as pris ton exemple en course à pied, d'accord mm -hmm. euh, Avec un syndrome rotulien. Donc, effectivement, la course à pied, normalement, quand tu as une bonne posture, une bonne approche, une bonne pose méthode, c'est un sujet intéressant aussi, la pose du pied, euh, normalement, tu, tu cours avec un maximum d'élasticité musculaire pas forcément dans un gros renforcement. Tu travailles musculairement fort dès que tu fais des côtes, parce que là, il y a une augmentation de la puissance à générer au niveau de l'appui, donc ça fait forcer le travail sur les mollets mmh. et les quadriceps, mais de manière générale, sur un parcours roulant, euh, tu travailles beaucoup en élasticité. Le truc, c'est que euh, il faut comprendre que dans la vie de tous les jours, euh, notre posture au travail, notre posture dans la voiture euh, et la plupart des mouvements qu'on fait, euh, on n'est pas dans un univers où euh, tout est équilibré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail unilatéral qui va se faire euh, côté gauche, côté droit et souvent avec un déséquilibre puisque si tu es droitier, tu travailles la plupart du temps avec ta main, ton bras droit et beaucoup moins avec le bras gauche. C'est pareil au niveau de tes appuis. Tu vas prendre plus appui sur une jambe, tu as une jambe plus forte, ce n'est pas par hasard. Tu as une jambe d'appui, si tu dois euh, sauter euh, avec une jambe, tu sauteras plus loin, soit avec ta jambe droite, soit avec ta jambe gauche. Si tu tapes dans un ballon au foot, tu as un pied sur lequel tu es plus à l'aise. Donc, on n'est jamais complètement équilibré. Et le problème, c'est que tous ces déséquilibres qui s'additionnent, ils peuvent être entre le côté droit et le côté gauche, mais ils peuvent être aussi entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, musculairement. Donc, si je prends le genou, ton quadriceps devant, tes ischio jambiers derrière. Et le problème, c'est que la somme de ces, de ces déséquilibres euh, fait que, il y a un moment, ben, il y a des compensations qui deviennent parfois importantes et qui sont à l'origine de blessures. Ce n'est pas forcément la pratique euh, de la course à pied en soi, c'est le manque de renforcement musculaire qui fait que quand tu cours, ben, les petits déséquilibres que tu as euh, ben, Il se corrige pas, et au bout d'un moment, la somme de travail, c'est-à-dire la somme d'appui, si tu commences à courir beaucoup, puisque tu progresses, donc plus tu cours, plus tu as une capacité à courir longtemps, ben, le problème c'est que multiplié par le nombre d'impacts, si tu n'as pas la même euh, puissance musculaire des deux côtés, ben, tu finis par te dérégler un peu.
0: Ouais, surtout qu'en plus, si tu fais une, une sortie un peu longue, d'une heure, une heure et demie, deux heures, au fur et à mesure que tu vas avancer dans le temps, tu ça fatigues, ça va, ça va encore voilà. se dégrader. Et, et, et je vais rajouter, ça donc c'est très intéressant ce que tu as dit, mais je vais rajouter aussi qu'il y a aussi des, des petites blessures aussi peuvent, en plus, multiplier ces 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 dérèglements. Bien sûr. Par exemple là, je, moi j'ai une petite hernie inguinal qui est assez euh, qui, qui est pas très grave, donc j'ai pu continuer à faire de l'entraînement euh, et ainsi de suite jusqu'au seuil de douleur comme hein, m'avait conseillé le, le, mm -hmm. le médecin en attendant en attendant de me faire opérer. Mais du coup, elle a, elle, elle a apparu de façon douloureuse peut-être un peu après qu'elle est réellement apparue et donc du coup ça a dû renforcer. Moi, moi c'était à gauche qui, est, des, qui mm -hmm. est déjà mon pied fort. Euh, mais pardon, c'est droite mon pied fort, et du coup j'avais tendance euh, à. à J'ai commencé à avoir la tendance à me, me reposer d'autant plus sur le pied droit, puisque j'avais mon dernier à gauche, et du coup ça a encore multiplié le truc. Donc c'est pareil, on peut avoir des petites douleurs comme ça. Qui...
1: Pour, quand on voilà, c'est ça. Bon.
0: Voilà, et donc là c'est pour la grosse à pied, mais ça peut être pareil quelqu'un qui a une hernie je sais pas moi, discale qui reste assis toute la journée parce qu'il travaille au bureau, certainement qu'il va se mettre dans une position qui le soulage un petit peu comme ça, mais du coup ça va peut-être amplifier la chose et du coup c'est une fausse bonne solution quoi finalement. Il faudrait renforcer voilà. Le
1: renforcement est souvent la clé pour le dos au niveau au niveau discale en général les pathologies sont principalement L5 entre la cinquième lombaire et le sacrum ou entre la quatrième lombaire et la cinquième. C'est les, les deux disques qui sont les plus touchés. Mmh. Euh, sur cette zone, euh, ce qui est important, c'est d'avoir euh, une tonicité musculaire importante au niveau de la ceinture abdominale, mais aussi de, des lombaires, donc de façon à créer comme une ceinture mmh. autour de la colonne. Donc, ça concerne principalement le transverse, les obliques, le grand droit dans une moindre mesure, les tablettes, le six-pack, parce qu'en fait, ils sont plus en superficie, c'est mmh. un peu moins eux qui tiennent, en vrai, euh, et euh, bah, les lombaires. Et après, tu as un autre paramètre aussi qui est euh, la souplesse des hanches, c'est-à-dire que bah, le dos euh, ramasse tous les défauts de souplesse du bas du corps ou du haut du corps. Mmh. Quelqu'un qui est très raide au niveau de ses adducteurs, ses fessiers, ses disques jambiers, surtout, euh, ben, concrètement, son bassin, de temps en temps, sur des mouvements, que ce soit en courant, que ce soit en sautant, en faisant des squats, il va être, euh, le bassin, il va être tiré vers l'avant, par exemple, en antéversion. Il va être en une position neutre et tout d'un coup, il va partir en antéversion. Et au moment où il passe en antéversion, ben, le disque lombaire, et eh ben, il est compressé. Alors que si tu as la, une, un renforcement suffisant de la ceinture et si tu as la souplesse, la longueur musculaire suffisante, normalement, ton bassin peut bouger, euh, peut faire des inclinaisons dans divers paramètres sans que le disque soit compressé. Mmh. Et je dis ça parce que la, le manque de souplesse, c'est souvent euh, le gros problème chez les garçons, notamment, mmh. puisqu'en général, on a fait des sports de bourrin dans notre jeunesse, que ce soit du foot, même à la cour de récré, des choses comme ça, euh, ce qui fait qu'on a développé de la force au niveau des disques jambiers donc, l'arrière de la cuisse, et, mmh. et souvent, on ne les a pas étirés. C'est moins vrai chez les filles, parce que déjà, les femmes ont une forme de bassin différente, et qu'en plus, euh, ben, mesdames, souvent culturellement, on fait des sports comme la danse, la gymnastique, plus massivement, sur lesquels on travaille cette souplesse. Donc, elles n'ont pas ce défaut de, de tension. Et donc, même si elles n'ont pas forcément plus de gainage naturel que les garçons, il ben, n'y a pas ce conflit.
0: Allez, de toute façon, je, je voulais en parler spécifiquement ouais, de, la, de la souplesse, des étirements et ce qu'on peut faire euh, dans, dans le cas de la, de la récupération notamment. Ah bah, on en parlera donc, tout à l'heure mais il expliquer que du donc, coup, donc, niveau compensation, ouais. euh, il y en a
1: et euh, c'est important de faire du renforcement euh, puisque outre la souplesse, bah, avant un, travailler son renforcement musculaire, c'est le meilleur moyen de prévenir des, des problèmes de dos. Quelqu'un qui a une hernie discale, ouais. le meilleur moyen pour lui de s'en sortir, c'est de muscler son dos à fond.
0: Ouais. Et de décompresser le.
1: Exactement. dernier ouais. D'ailleurs, il,
0: il y a pas mal de trucs tout simples. Se laisser pendu, euh, se laisser pendu à, à une barre de traction, par exemple, ça soulage Exactement. énormément les les les, les hernies. C'est c'est super. Euh, alors ok. Donc ça, c'était la voilà. deuxième a, a, approche, parce qu'on parlait des des approches euh, du crossfit. Donc t'as dit qu'il y en avait trois. Donc on alors, a vu les pour les débutants. Là, il y avait dans le cadre du renforcement.
1: Après, ouais. il y a pour les personnes qui pratiquent déjà un sport à côté, que ce soit un sport collectif, un sport de combat, euh, le CrossFit peut être euh, une activité qui, qui, qui va venir euh, épauler leur activité principale et qui, qui va consister à faire de la préparation physique pour ce sport. Moi, j'ai eu le cas avec... Euh, euh, je je pense notamment, j'avais un, un footballeur en fin de carrière qui, qui jouait un bon petit niveau et euh, Benki, euh, à 34-35 euh, ans sur sa fin de carrière, elle commençait à avoir des petits pépins physiques et, et puis à à perdre, à perdre
0: de la caisse ouais bah de... il, il, a, il a il a passé le, le, le pic physique masculin de toute façon donc voilà euh, mais c'est quoi c'est 25-28 ans à peu près le pic alors, euh, vraiment euh, alors ça dépend mais
1: oui non au, au sport de haut niveau euh, c'est 25-28 euh, l'âge d'or parce que le sport de haut niveau euh, on est dans une sur mmh. avec la performance qui fait que on use de façon un peu précoce hein, le corps Maintenant, la force de l'âge pour, pour un bonhomme, c'est plutôt 28-30 ans. Euh, mmh. À 30 ans, on est en pleine forme. Évidemment, ah sûr, on va ouais. décliner, mmh. mais je veux dire... Euh,
0: ah, attention, je je dis, je dis pas oui, que parce que tu es faire un faire, peu euh, plus jeune, tu es nécessairement meilleur, meilleur sportif, parce qu'il y, y a aussi la sagesse et l'expérience qu'il faut prendre en compte. Et, 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 et on est un peu moins foufou à passer 30 ans qu'avant ah. que, que peut-être aussi.
1: Mais on est en plein potentiel à 30 ans, jusqu'à 35 ans sans problème. Et... Euh, Effectivement, bon, après, le métabolisme ralentit aussi, donc, euh, inévitablement, après, on baisse un peu en performance. En voilà. vrai.
0: Je veux, je veux aussi rajouter, excuse-moi, j'arrête pas de te couper, mais c'est vrai que, euh, c'est pas parce que Charles vient de dire que, que l'âge d'or s'arrête à 30, 35 ans, on va dire, pas enfin, l'âge d'or, pardon, le, qu'on est toujours en bonne condition, euh, qu'on peut pas être en, en, bonne forme. Il y a des gens de 40 ou 50 ans qui sont en bien meilleure forme que d'autres de 25 ans. Euh, j'ai plein de, j'ai de, voilà. Cartonais. Exact, exactement de, de, donc faut pas faut, faut pas dire bon de toute façon j'ai passé 35 ans c'est foutu non 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 euh, si si on sent qu'on a besoin qu'on a besoin d'être remis en forme qu'on a des petites douleurs euh, qu'on aimerait peut-être perdre un peu de poids qu'on aimerait peut-être apprécier plus son corps faut pas le faire parce qu'on veut apprécier son corps cela dit mais c'est un bon effet de, effet de bord on va dire euh, euh, c'est pas du tout perdu et faites un an ou deux de crossfit, vous atteindrez vos objectifs euh, assez vite. Donc faut, faut pas baisser les bras parce qu'on dit euh, à 35 ans on, on a passé le, le, le pic, on va dire, de, 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 de forme, de conditions physique oui, de euh, plein on peut potentiel. toujours s'améliorer et moi à 37 ans je suis en meilleure forme que je l'étais à 27 actuellement euh, do, do, donc ça c'est j'ai beaucoup moins de douleur etc donc euh, je, je t'aurais interrompu mais ce que, étant non, donné que je, je viens de l'extérieur du, du crossfit je pense que c'est important de rappeler ça aux gens qui se tâtent un peu pour dire non mais de ouais. toute façon euh, voilà, quoi. mais je donc, vais te euh, par
1: rapport à ce que tu as dit hum. j'ai 37 balais moi même et il euh, y a encore des domaines sur lesquels je progresse ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait là où on décline c'est par dans notre niveau de performance, dans notre capacité de récupération en fait, en premier. Mmh. Et en fait, euh, l'effet de ça, c'est que quand on baisse en capacité de ré récupération, faire des entraînements à haute intensité, et c'est le cas du CrossFit, donc je vais revenir sur ce qu'est le CrossFit, euh, puisque ce concept d'haute intensité, il est essentiel dans le CrossFit, c'est développer des compétences, mais aussi donc avec des mouvements fonctionnels, travailler sur la haute intensité. La, la haute intensité, c'est fatigant, c'est éprouvant pour le corps. Et euh, bah, la différence entre euh, un jeune de 25 ans et un moins jeune comme moi 37 ans, c'est que derrière un entraînement de haute intensité, la récupération va être plus difficile. Maintenant, euh, la, alors la récupération, c'est à 80% le sommeil et l'alimentation. Mais il y a encore 20% sur lesquels on peut jouer, qui sont, euh, au niveau de l'hygiène de vie, euh, bah, déjà faire des étirements, tu en parlais, euh, des massages auto massage typiquement que ce soit avec un rouleau de massage une balle de lacrosse on a des pistolets de massage qui existent, c'est formidable aussi on a aussi l'électrosimulation qui peut aider on a euh, plein de moyens euh, euh, il y a la cryothérapie euh, le sauna hammam euh, plus simplement il y a pas mal d'outils de, de, qui permettent euh, d'aider la récupération ce que je veux dire c'est que euh, on peut s'entraîner avec la même intensité à 37 ans qu'à 25 ans mais peut-être qu'à 25 ans, on pouvait se permettre de juste faire un bon dodo et de bien manger. À 37 ans, si on veut maintenir ce niveau d'intensité, on peut. Par contre, il faut commencer à mettre euh, des moyens euh, sur euh, ces outils de récupération et y passer plus de temps. C'est juste que ça ouais. demande du temps après. en
0: fait. Bah J'ai envie dire de dire la, même de la discipline il faut, faut être un peu plus discipliné ce qui tombe ouais, bien parce ça. que ça vient avec la, la sagesse qui vient avec l'âge c'est bien fait mais effectivement c'est ce que je voulais rajouter aussi sur la partie échauffement euh, pas, pas, pas négliger ça euh, parce qu'effectivement quand on est jeune euh, pouf pouf coin quoi, on fait trois trucs et c'est bon quand, quand on est plus âgé euh, moi j'essaie de viser euh, 10-15 minutes d'étirements de, 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 enfin tu commences par des petits étirements sous maximaux, mmh. puis après des, des, des trucs un peu plus dynamiques euh, bah, du coup ouais, ça nous permettra de voir comment c'est structuré un, un cours parce qu'il y a toute une partie justement échauffement mmh. dont on, on pourra faire donc je voudrais juste finir parce qu'on n'aurait pas de faire des tangentes et c'est bien, mais je voudrais finir la, la parenthèse euh, sur le donc, donc sur l'approche du crossfit. Qu'est-ce que c'est oui. qu -ce que Donc on, donc on disait, on parlait des, des débutants, des gens qui sont déjà sportifs et qui veulent faire du renforcement. Et tu voilà. parlais peut-être d'une troisième et catégorie. Ben, la troisième
1: catégorie, c'est que le, le crossfit a cette particularité que c'est ça a aussi été codifié en tant que sport. Donc c'est un sport à part entière. Euh, le, le crossfit en tant que sport, c'est encore un peu plus spécifique euh, puisque dans les épreuves de CrossFit. Euh, alors le principe est assez, assez original. Euh, le principe du CrossFit, c'est si tu veux, c'est euh, un peu la roulette, euh, c'est l'euro-million. Euh, tu, tu as tout un tas d'épreuves possibles. Euh, on va dire qu'une boule, c'est une épreuve, et puis on tire des boules au sort. Donc tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Quand tu fais une mmh. de crossfit, c'est le seul sport où tu n'as aucune idée de ce qui va te tomber dessus.
0: Est-ce que ça veut dire que bon, ils annoncent les, les crossfit games, hein, c'est ça l'événement le, 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 annuel. Euh, ils annoncent ça, bon, quel, tu te qualifies machin, et c'est-à-dire que le jour de l'épreuve, tu sais pas encore ce que ça va être l'épreuve. Ils attire en fait, sur le, le, jour le même. moment ou c'est fait parfois à l'avance, mais tu l'apprends le jour même. C'est euh, ouais. bien, ils, ils ont repris ça dans les courses d'obstacles alors je ne sais pas si c'est seulement Spartan qui fait ça mais d'autres, c'est qu'ils te donnent pas les tracés avec les obstacles, euh, ils te donnent ça peut-être trois jours avant, quelque chose comme ça comme ça tu ne ouais. peux pas t'entraîner, et, et je pense que c'est la même raison pour le crossfit tu ne peux pas t'entraîner spécifiquement pour une épreuve parce que le but c'est d'être généraliste et d'être entre guillemets moyen surtout même si en vrai les champions ils sont des tueurs surtout euh, en fait, d'être moyen surtout ah, oui, c'est bien en fait, hum, c'est la
1: capacité de t'adapter ça fait partie des qualités. C'est-à-dire que tu peux être préparé comme tu veux, tout le monde se prépare. Et admettons, au même niveau de, de préparation, un autre critère encore, c'est ta capacité à t'adapter à quelque chose de nouveau. Parce que, euh, oui, est-ce qu'ils ont fait du vélo il n'y a pas longtemps, temps, temps, là, c'est ça oui, Ou de la voilà. natation
0: Ils ne sont pas du tout des trucs de crossfit à la base. Euh, tu, ils n'as pas fait de piscine dans ta box, quoi. Ouais, ouais. Ils ont même fait du paddle, stand-up. <rire> ça, c'est chaud. Ça, c'est dur, ça. Euh, tu en parlais d'équilibre. On parlait d'équilibre et de coordination. J'ai essayé ça, c'est. Waouh! C'est
1: sport. Donc, tu
0: as tout compris. Alors, ça, c'est une société du crossfit. Euh,
1: maintenant, quand tu le fais en tant que sport, tu as des mouvements euh, classiques qui tombent régulièrement, que tu connais, sur lesquels tu te prépares. C'est pour ça que. Et euh, des mouvements qui sont avancés. Je donne un exemple. Euh, maintenant, des compétitions de crossfit, de façon très fréquente, on te demande de marcher sur les mains. Euh, mmh. pour monsieur, madame, tout le monde qui vient travailler sa condition physique euh, ou pour même quelqu'un qui fait euh, du crossfit en temps de préparation physique en complément de son sport. Justement, je vais reprendre l'exemple de mon footballeur. Qu'il sache marcher sur les mains. On s'en colle, en vrai. Mmh. Alors, c'est intéressant à faire parce que ça développe des qualités, d'équilibre, la tête en bas, tu vois. Ben euh, c'est clair peur, parce que ça, peur, ça, peur, ça
0: pourra peut-être faire, si un jour il, il est sur son terrain de foot et qu'il y a un, un mm -hmm. passage un peu chaud et qu'il est déséquilibré, ben peut-être que d'avoir travaillé son équilibre avec ça, ça peut l'éviter qu'il qu tombe, tout simplement. Aussi, non enfin, Je ne sais pas si faut, ça se transcrit il comme ça. Si pour s'élèver un but
1: comme ça, euh, c'est du tout mais <rire> ça, ça voilà, peut ouais. te servir. Mais ce qui est sûr, c'est que, que tu sois performant là-dessus on s'en fiche, c'est bien parce que c'est des compétences et plus tu as de compétences euh, physiques comme tu l'as dit, plus ça peut te servir ne serait-ce que si tu tombes ou autre maintenant ce qui est sûr, c'est que pour euh, euh, comment dire euh, Géraldine euh, euh, 45 ans qui vient euh, qui est secrétaire de direction et qui vient deux fois par semaine s'entraîner ici et pour, il s'appelle Kevin en l'occurrence Kevin, footballeur en fin de carrière euh, à 35 ou 36 ans euh, euh, qui, euh, qui a une saison de foot à enquiller où il va encore montrer aux jeunes qu'il a sa place et mettre un but de la tête. Ça, c'était le petit aparté parce qu'il écoute ce podcast. Il est censé mettre le disque et qu'il a pris la détente avec moi. Euh, c'était qu'il marque un but de la tête dans la saison. J'espère qu'il en mettra un. Euh, je que les saisons de foot sont un petit peu compliquées. Bah,
0: C'est ça, j'espère surtout qu'il y aura une saison. Oui, je dois une
1: saison. Mais bon, il me donne une bouteille de chambre s'il met un but de la tête. Donc, ah okay, euh, Kevin, je croise les doigts pour que tu mettes ce but. Et tout ça pour dire que. Si ça ne pas vraiment marcher sur les mains, on fait des éducatifs pour dans l'école. Donc, mmh. comment ça se passe euh, Maintenant, si ça ne va pas le faire, c'est pas gênant. Euh, si un jour ils y arrivent, tant mieux. Mais c'est pas, c'est, ça fait un objectif parmi tant d'autres, mais c'est pas une fin en soi. Par contre, pour quelqu'un qui fait de la, du, du crossfit en compétition, bah, le jour de l'épreuve, s'il faut marcher sur les mains et qu'il ne peut pas, c'est ballot. Euh, ça va être compliqué pour gagner l'épreuve. Donc là, pour le coup, tu sais qu'il y a certains mouvements, certaines compétences. À développer qui sont des prérequis essentiels mmh. pour faire de la compétition. Et là, on, on bosse beaucoup plus dessus.
0: Tu vois. Ouais. Et c'est là que je, voulais, euh, que je voulais faire un petit aparté aussi, donc sur la partie euh, compétition. C'est que, et ça, on en avait déjà parlé un petit peu avant, toi et moi, c'est que euh, l'image qu'on a du crossfit, quand on n'est pas dans le crossfit, mmh. c'est la compétition. Tu tapes CrossFit dans Google ou n'importe quel moteur de recherche ou vidéo, les, toutes les vidéos que tu vas voir, ça va être euh, des gens qui sont taillés comme des comme des divinités grecques, hein, les hommes mm -hmm. comme les femmes, ils ont des corps de rêve. Il y a pas longtemps, bah, je discutais avec mon chirurgien euh, qui va m'opérer de le l'ernie, oui. il disait qu'il avait opéré un CrossFitter, il m'a dit bon, c'était génial à opérer parce que c'est anatomique euh, quand on opère, c'est l'impression d'être sur un mannequin, quoi, tu vois, <rire> les muscles sont bien durs, etc. Euh, c'est pas ça la plupart des gens dans les box nécessairement, enfin c'est même euh, tu pas me diras en hein, termes de pourcentage, il bon, y a beaucoup de gens quand même. Qui, tu vois, qui sont clairement en forme. Mais c'est quoi ton pourcentage dans ta box de, de gens qui, qui sont inscrits parce que tu as une partie de compétition mmh. Je me en rappelle, enfin, en tout cas, ouais. dans, dans, les, dans les Before Times. Ouais. Euh, mais mais ouais, c'est quoi ton pourcentage de, de gens en compétition rapidement
1: bah, Assieds-toi, les compétiteurs, les vraiment compétiteurs dans ma box, c'est 5%.
0: Voilà, donc 5% des gens, c'est des compétiteurs qui vont faire des trucs à peu près, du, enfin, pas du niveau de ce qu'on va voir au niveau international, mais non. qui sont clairement, enfin, c'est difficile voilà. de faire la différence quand on vient de l'extérieur. Très voilà. Honnêtement, euh, entre ton champion de ta boxe et ton Matt Fraser, quand tu viens de l'extérieur, les deux, ils déchirent. Enfin, tu vois, c'est bon. Oui. Mais, mais c'est pas, pas que ça. Et il y a bien sûr un monde d'écart bien sûr mais 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 pour pour le commun des mortels on va dire bon c'est c'est kiff kiff et ah ouais. moi je veux pas faire ça mais c'est pas ça parce que moi quand j'ai vu j'ai vu j'ai vu moi-même le premier quand je suis arrivé bon j'avais un petit niveau d'endurance parce que je courais mais c'était pas c'était pas foufou et niveau et niveau notamment musculation supérieure euh, il y avait peanuts euh, de, de la même façon j'ai vu plein de personnes âgées euh, avec des peut-être des problèmes d'arthrite euh, j'ai vu des handicapés j'ai vu des gens en, en clairement en surpoids euh, et ainsi de suite ou des gens qui étaient blessés donc, ils sont musclés, mais qui, tu vois qu'ils ont des problèmes de, de, de blessures passées et, et qui doit faire attention. Et, et donc, ça, il ne faut pas l'oublier. La plupart des gens, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'y aller parce que se dire Ouais, moi, j'ai un peu de bide, moi, je ne suis pas très fort, etc. Ce n'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Exactement. tout le monde s'en fout parce que chacun est dans son truc fait son petit niveau, ça a ses propres objectifs et surtout il n'y a pas de, dédi de déniement euh, des de, 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 de gens à côté parce que tout le monde a commencé et on voit que tout le monde entre guillemets en chie autant l'un que les autres à son propre niveau et il y a beaucoup de respect et beaucoup de choses comme ça donc il ne faut pas se faire impressionner par les images extérieures je trouve qu'on a du crossfit le, le plus mauvais je t'avais déjà, déjà dit ça mmh. comme ça la plus mauvaise publicité pour le, pro, pour le crossfit c'est crossfit lui-même euh, alors, la façon dont ils communiquent c'est le c'est voilà. et, et pas ça. moi j'invite les gens juste et après je te laisse reprendre euh, j'invite les gens à aller juste jeter un oeil dans une box en général on peut rentrer assez, assez librement voir comment ça se passe et vous verrez tous les profils il y a, alors, ouais, il y a des gens qui vont faire un deadlift à, à 180 peut-être pas mais 160 kilos si euh, parce que c'est leur jour ils veulent faire leur PR euh, et, et à côté de ça il va y avoir des gens qui démarrent et ils ont deux bouts de bois au bout de la barre et elle fait 5 kilos quoi ou 10 donc, il va vraiment avoir ah une amplitude ouais. au, au, dans le même dans la même session, dans le même cours, mais les gens travaillent les mêmes choses. Et, et donc, il n'y a aucun problème d'être celui qui a ses deux bouts de bois au bout de sa, sa barre de soulever quoi. Euh, de, de, donc, voilà, je voulais juste préciser ça, bien. parce que quand j'en parle avec des, des collègues de la famille, etc., ils disent oh, « le CrossFit, t'as vu à quoi il ressemble ?»« Ouais, non, mais… » personne c'est pas le pas le but de ressembler à ça c'est pas pour ça que tu fais du crossfit c'est pas pour ressembler à quelqu'un enfin tu peux mais sur la durée je sais pas si le juste se sentir baisable, entre guillemets c'est ça qui te, qui te motive ça va pas durer faut le faire vraiment pour d'autres raisons ça c'est mon avis mais bon mais mais voilà je voulais quand même euh, préciser ça parce non, que aussi de faire c des vraiment.
1: dérapages mais excuse-moi ouais mais j'en fais beaucoup
0: euh, 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 ouais, non tu mais, mais c'est aussi pour la ça minute,
1: que... hein, je vais passer pour un mec <rire> excuse-moi
0: <toi> <rire> <rire> mais c'est vrai que c'est des j'ai fait pareil j'ai fait un autre entretien sur la cybersécurité et quand c'est des sujets qui m'intéressent c'est vrai que j'ai tendance à un peu donner mon avis donc je vais ouais, c'était à... important parce que j'ai entendu beaucoup ouais. de ça peut-être que toi ce que tu entends en tant que coach crossfit c'est pas la même chose que moi euh, qui suis juste un, ouais, un, un, un pratiquant ça peut être aussi un peu différent
1: alors je te enfin, voilà. rejoins tout à fait donc euh, ce que tu as dit est clair alors c est, c est, c est, en plus c'est encore mieux que toi tu le dises que moi moi je, je prêche pour ma paroisse mais toi c'est ton retour d'expérience en tant que en tant qu'adhérent euh, j'abonde sur ce voilà je ne plus quoi ce que tu as dit c'est à dire que euh, effectivement il y a des personnes qui ont un bon niveau etc euh, il y a des personnes qui pratiquent aussi depuis des années hein, donc le niveau évolue mmh. euh, de façon assez spectaculaire au bout d'un moment hein, quand tu quand tu tu es dans la continuité tu finis par progresser euh, de façon assez significative dans plein de domaines donc c'est assez impressionnant euh, maintenant effectivement dans une salle de processus je te disais que j'ai 5% qui font vraiment de la compétition si tu élargis à ceux qui en font occasionnellement qui ont un niveau un petit peu plus avancé qui commencent un peu on va dire 10% mais 4% oui parce que oui
0: que, ouais, parce que oui parce en fait ce que je veux dire effectivement tu, tu dis ce qu'ils font occasionnellement c'est parce que crossfit ils ont cette chose qui euh, qui est quoi c'est les crossfit open ou, voilà. euh, où ou n'importe qui peut s'inscrire et tu même pas besoin d'être physiquement à un endroit où il y a de la compétition tu peux potentiellement si un juge validé tu peux le faire dans ta box ou même chez toi ou avec des amis voilà. qui, qui, qui ont le truc ça c'est plutôt sympa vidéo. Ah, tu peux tu peux ça. te faire de la tu peux participer à la compétition dans le sens où tu es dans le classement dans la catégorie open avec potentiellement ça. des catégories d'âge et tout mais t'es pas si tu te sens pas à l'aise de le faire devant euh, devant plein de gens il y a pas de problème tu le fais avec un pote ou une amie euh, et, et tu peux le faire et ça c'est vrai que c'était très sympa pour motiver les gens euh, c'était c'était chouette c'est ça ce qui fait que du coup je te, quand tu me parlais des compétiteurs je te parlais de l'archétype des compétiteurs donc effectivement
1: les personnes très fit qui ont un physique quand même impressionnant euh, qui a un niveau sportif et la dégaine qui va avec, c'est 5%. Après, si tu élargis à ceux qui en font occasionnellement des personnes normales, mais qui en font qui font du crossfit depuis un petit moment maintenant, euh, peut-être deux ans, tu vois, euh, qui commencent à se sentir un peu à l'aise et qui, de temps en temps, s'essayent un peu pour le fun à des compétitions euh, bon esprit, hein, qui ne sont pas des compétitions… Euh, alors, des fois, elles sont officielles, hein, des fois, elles sont, elles sont juste euh, festives, euh, mais des compétitions euh, ouvertes euh, à tous les niveaux. Là, tu là, tu, tu, étends à 10%. Mais c'est pour dire que 90% de, euh, de la clientèle euh, n'est pas concernée par la compétition. J'ai envie de te dire que chaque séance de crossfit c'est déjà une compétition contre soi-même. Mmh. Tu en as parlé de l'état d'esprit, c'est très important. C'est-à-dire que euh, voilà, chacun est là pour euh, se donner sur une séance. Il y a un objectif, une thématique de la séance. Le but, c'est de s'améliorer le plus possible. Et de se challenger. Donc, euh, les personnes euh, qui se cachent tout le temps, dès que c'est dur, euh, euh, ben, elles font plus de pauses, elles vont moins vite. Ou les personnes qui, euh, quand on doit choisir la charge, choisissent trop léger, exprès, parce que comme ça, elles auront pas mal. J'en ai eu. J'ai eu l'archétype. Euh, on a eu un Brésilien. Je me souviens de toute ma vie. C'était un sketch. Le mec, euh, c'était le champion de les choses. De, de cho euh, dès qu'on faisait euh, donc, une, une séance, c'est un échauffement. Euh, alors on explique la séance devant le tableau. Ouais, c'est
0: ça, un ça, petit ça coup, coup. Alors vas-y, du coup, c'est justement un, que c est un sujet que je voulais ouais, couvrir. Donc euh, comment c'est euh, structuré une euh, séance euh, En prenant l'exemple de ce Brésilien, tiens.
1: Ouais. Euh, et après on reviendra sur le Brésilien. Euh, une séance de cross ça se coach en small group training. Donc c'est des groupes limités généralement à 12 personnes. Euh, dans certains cas, on fait des plus gros groupes, euh, mais on est deux coachs. Alors euh, voilà, quand c'est des cours spéciaux débutants, parce qu'on fait quelques cours d'initiation, là généralement, c'est même des plus petits groupes, mais euh, d'ordre général, on limite à euh, 10-12 personnes. Okay euh, on appelle ça du small group. La séance, elle se décompose comme ça, dure une heure. Euh, on fait d'abord un briefing, on explique la séance du jour, qu'est-ce qu'on va travailler, que, les, que, que les, les athlètes comprennent bien les objectifs et les adaptations possibles en fonction de leur niveau euh, ou même de leurs objectifs.
0: Oui, c'est important parce que il euh, y, a, y a, beaucoup, comme tu disais, beaucoup de mouvements euh, divers et variés, hein, que ce soit au niveau yep. altérophilie, au, euh, au niveau gymnastique, euh, mais c'est in fine quand tu le fais vraiment au plus haut niveau euh, de, de technicité, c'est vraiment compliqué, mais il y a toute une déclinaison pour aller jusqu'au niveau débutant. Et l'exemple que tu donnais, par exemple, de faire le handstand, de marcher sur les mains, je dis n'importe quoi, ouais. c'est quoi C'est Marcher 20 mètres sur les mains. Bon, ça, si tu es très bon, tu vas pouvoir le faire, peut-être, si tu as travaillé le truc. Maintenant, si tu es un débutant, on va te faire mettre sur les mains, sur une box pliée en deux, et, et, tu tiens 20, et tu tiens 20 secondes quoi. Ça. Euh, il y a plein d'étapes de progression l'idée voilà, voilà. de, de la mise à niveau de, du scaling c'est très important dans, dans le crossfit et on ne va pas commencer tout de suite à faire des mouvements hyper compliqués parce que ça serait dangereux déjà euh, et donc on dit toujours d'abord tu maîtrises le mouvement et après tu, 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 tu rajoutes de la charge ou de la complexité quoi.
1: exactement euh, c'est pour ça que je, je, comme je te dis on trouve des, il y a des adaptations euh, et euh, il y a un protocole de progression sur ces mouvements là et in fine, ce qui est intéressant, c'est la démarche. Euh, que tu marches vraiment 20 mètres sur les mains euh, ou que tu marches ne serait-ce que 4 mètres sur les mains, euh, c'est mon cas, tu vois. Je marche, euh, mon record, ça doit être 4 mètres sur les mains d'affilée. Hein. Euh, et ça, c'était on fire, parce que c'est pas ma spécialité. Euh, ben en vrai, euh, dans la vie de tous les jours, c'est suffisant de savoir faire 4 mètres. Tu vois. Après, pour la compétition, généralement, on te demande de faire des portions de 10 mètres ou 5 mètres minimum continu, bah avec 4 mètres, moi, je suis embêté en compétition. Mmh. Euh, voilà. À mon niveau. Donc, tout ça, je ferme cette parenthèse-là. Ça pourrait expliquer que... Donc, tu as euh, un échauffement, le mouvement du jour, qu'on va décortiquer, sur lequel on va s'attarder particulièrement. Généralement, c'est un mouvement. On n'en prend pas 10. Et derrière, tu as la partie conditioning sur laquelle eh ben on va travailler euh, à haute intensité en reprenant généralement... L'exercice qu'on a vu en skill, généralement, ce mouvement, on le retrouve dedans, euh, ou en tout cas, un mouvement voisin, cousin, et euh, après, d'autres mouvements associés. Donc, as plusieurs C'est découpé hein.
0: comment Tu disais que ça durait une heure. Est-ce que tu peux euh, détailler le... mm -hmm. combien de temps tu passes sur chaque phase euh... et
1: ben, Ça va dépendre des séances. Parce que des des conditionnings, tu as des formats courts, sprint, qui vont durer moins de 10 minutes. Euh, généralement, on fait des formats intermédiaires entre 10 et 15 format intermédiaire court ou format intermédiaire long 15-20 on est peu souvent sous les 10 minutes parce que les formats sprints sont aussi les plus intenses donc ils sont vraiment difficiles et on est peu souvent au-delà de 20 minutes sur des formats longs parce que c'est fatigant et quand on fait des formats très longs de 35-40 minutes en gros on n'a pas le temps de faire un long travail technique on fait un bon échauffement Enfin, un rappel des mouvements, mais on ne fait pas un, un gros travail technique. Donc, on met toujours Donc, la balance.
0: Puisque... ça. Donc, tu as à peu près quoi Tu as 10-15 minutes d'échauffement, 30-40 minutes de, de skill. 15 pour.
1: minutes d'échauffement, en moyenne. Voilà. voilà.
0: Et, et 10-15 minutes de, de conditioning voilà. euh, à la fin, Tu moins. peux avoir
1: un skill très court qui va juste être un tout petit peu de travail de sensation technique. Ouais. On fait ça des fois en gymnastique qui va durer 10 minutes. Euh, si tu as un conditioning long. Ou tu peux avoir un skill qui est très long. Où on va longtemps travailler sur la technique. Prenez l'exemple de marcher sur les mains, euh, c'est quand même un processus long, donc parfois on peut y passer 20 minutes, tu vois. Euh, mmh. Mais pour le coup, on a un conditioning derrière en fonction qui est un petit peu plus court. Donc euh, ce n'est pas un conditioning de 30 minutes. Hein. Voilà, donc ça va être un conditioning de 10, 12 minutes, 15 minutes pour max. Et, euh, et ça tient, il faut que ça tienne le plus possible dans ce format d'une heure. Euh, voilà, généralement, alors nous on le fait, on a une zone supplémentaires de travail libre on propose parfois du travail euh, accessoire ce qu'on appelle accessory work c'est des petits modules de renforcement souvent de renforcement musculaire euh, sur des mouvements assez simples que, que nos athlètes connaissent qu'on peut expliquer très rapidement pour les, pour les gens qui ne connaissent pas trop euh, et que, que que nos athlètes font éventuellement en complément pour ceux qui ont du temps pour densifier un peu la séance mais euh, ce, ce, ce timing là ne rentre pas dans l'heure sur une heure, on a vraiment briefing, échauffement, travail technique sur un, le mouvement du jour et un conditionnement
0: voilà, voilà. Qui est orienté un peu cardio et avec endurance alors, musculaire. Il y a des, mais... y a des voilà. jours. Euh,
1: alors justement, il y a des jours avec des spécificités. Donc Dans la méthode CrossFit, c'est ça la grosse valeur ajoutée de CrossFit, c'est qu'on a vraiment déterminé une méthode où on cherche un équilibre entre euh, le travail technique et le travail de conditionnement et entre l'endurance, la force, etc. Donc, on a des journées euh, dédiées euh, plus à du travail, force. Voilà, donc force, c'est principalement la force athlétique. La force athlétique, c'est les mouvements de force de base, le squat, qui est la base de beaucoup de choses, le soulever de terre, deadlift et euh, éventuellement du bench press, du développé couché ou du développé militaire, du développer épaule Donc, ça, c'est des mouvements qu'on qu va retrouver beaucoup en, qui sont des mouvements de force. On a aussi, ben, l'altérophilie, qui n'est pas de la force, mais de la force vitesse. Parce que mmh. les mouvements d'altérophilie, l'arracher, et jeter, snatch, clean and jerk, euh, ce sont des mouvements où il faut produire de la vitesse sur une barre, de façon à l'amener du sol aux épaules ou au-dessus de la tête.
0: Ça c'est un truc euh, qui était que j'ai découvert avec le CrossFit l'altérophilie. J'ai découvert ça que je préférais en fait, parce que comme beaucoup de gens, j'avais un, un peu un a priori euh, quand tu dis altérophilie, t'imagines, en gros les mecs qui font les, les, les championnats du monde de, de deadlift et qui se lèvent 500 kg kilos et qui qu pissent le, du, 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 le sang du nez. Voilà jour. voilà et, mais 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 ça c'est voilà ça c'est pas du tout ça l'altérophilie et et l'altérophilie ça, ça peut être il peut y avoir des gars très secs, très fins mais bon muscu musculaires, hein, mus musculeux je sais pas comment dire ouais, euh, musclés comme euh, euh, voilà explosifs mais mais euh, qui sont pas hum, qui sont pas des gros bœufs de de, de 100 kg quoi au contraire non. Et, et ça c'est très intéressant puis tu as les bonnes sensations en fait euh, aussi en altérophilie c'est mm. pas quelque chose moi, moi, l'idée que j'avais, l'altérophilie, la c'était comme tu dis, développer, coucher, deadlift, les trucs comme ça, où tu vois les gars, tu sais qui, qui enchillent, etc. Ouais. Quoi. Euh, mais ça, c'est toujours les images de la compétition qu'on a en tête. Mais en fait, dans la dans la vraie vie, c'est pas vraiment ça que tu fais. Ouais. Euh, et surtout, t'as des bonnes sensations. Tu sens que ton corps, que les mouvements sont faits pour s'adapter à la à la biomécanique du corps. Et quand t'as bien chopé le mouvement, tu le sens tout de suite. Et ça devient hyper agréable. Et là, tu sens que tu tu, tu peux lever. Et, et ouais, le, le côté altérophilie était très sympa. Et c'est pas du tout lever lourd nécessairement, euh, ouais. même si. Effectivement, tu cherches c un petit peu la montée. C'est voilà. mmh. la ça, finalité, très, très chouette. mais
1: est pas mmh. le, euh, encore une fois, la finalité, il y a un long chemin. Et c'est plutôt le chemin qui nous intéresse. Mmh, c'est tout exactement. ce que ça va entraîner. Euh, pour soulever lourd en haltérophilie il va déjà falloir euh, faire une technique propre avec une charge légère. Euh, il ouais. y, y avait une affiche CrossFit qui était, qui était sympa à l'époque. Il faudrait que je la remette dans la box d'ailleurs. Qui était euh, avant de maîtriser une photo d'une grosse barre, avant de maîtriser cette grosse barre, vous devez pouvoir maîtriser un bâton en PVC. C'est ça. ça. résume ça. tout. C'est-à-dire qu'on te demande déjà d'avoir techniquement, en termes de coordination, de gestuelle, euh, des compétences euh, pour euh, maîtriser un objet léger avant de chercher à soulever l'eau. Et c'est ça, ça qui est intéressant
0: même si parfois avoir le poids en plus ça te permet de mieux comprendre le mouvement parce que t'as une petite contrainte en plus oui, euh, euh, voilà. et là c'est un truc aussi qui est très intéressant parce que ça tu pourrais le faire potentiellement dans n'importe quelle salle de sport tu sais, open bar ou avec un abonnement pas cher et tout le truc parce que t'as des bars et tout le truc c'est que ce qui est bien dans les séances de, de crossfit, et t'en as d'autres, tu hein, d'autres gens qui font des séances coachées, c'est quand même t'as tu as ce coach qui est là, dans un groupe assez, assez restreint, de, voilà, de 12, un coach pour 12 personnes, on va dire, euh, mais que du coup, le coach quand même, il a l'œil, il voit tout de suite, Là, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que la hantise des coachs, c'est que les gens se blessent dans leurs dans leur cours, euh, bon. et que du coup, il est très, très vigilant à la forme, etc. Et moi, je me rappellerai toujours, quand justement, on travaillait les deadlifts, et je crois que c'est la première fois que je, je m'étais jamais mis 80 kilos, quelque chose comme ça. Donc, ça commence à être un peu lourd, tu vois. J'étais, j'étais à mon poids, en fait. On va dire, en, peut -être, peut -être, voilà, donc c'est, tu commences, tu commences à faire, à, être, à faire des trucs où tu peux, faut faire gaffe. Et ah, je oui. me rappelle très bien, un, un de tes coachs, Jérémy, à l'époque, euh, il me dit, là, t'as, ton dos, il est trois arrondi, ça fait trois quatre fois, faut, ça va pas, euh, rebaisse, euh, rebaisse un peu le poids, et je t'ai redescendu, bon, un peu trop, pour le coup, à 50, donc il m'a dit, bon, remonte un peu, parce que là, vraiment, tu te balades, et il m'a dit, voilà, là, t'es à 65, ou je sais plus combien c'était, là, c'est bien, t'es bien, là, t'es bien, travaille ça à ce poids, et quand ça, c'est propre, ça devient facile, là, on verra pour monter. Et cette espèce d'accompagnement, c'était ad hoc, hein, comme ça, pendant la, mmh. pendant la session, c'était, euh, parce que, Enfin, ça avait pas de prix, quoi. Parce que si j'avais fait ça tout seul dans mon coin, euh, dans une salle de sport, il hein, y a aucun coach qui aurait qui m'aurait dit fais gaffe, là ton dos il est il est pas droit, tu vas te blesser, etc. Et, ouais. et, et ça, c'est ça aussi le truc que ça t'apporte. Moi, j'ai trouvé en tant qu'utilisateur, c'est d'avoir des gens qui savent. Et non seulement ils vont t'expliquer les mouvements, mais ils vont garder un œil sur toi au fur et à mesure que la fatigue arrive et que tu perds un petit peu la technicité pour te dire ah, là fais gaffe, c'est c'est dégueu, en gros, <rire> euh, ouais. baisse un peu en poids ou prends ton temps.
1: Bah, c'est c'est la valeur ajoutée du coaching. Hein. Donc effectivement, nous ce qu'on euh, le CrossFit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a beaucoup fonctionné en mode open source. Donc, quelqu'un qui s'intéresse au CrossFit, et, qui n'a pas d'oseille, hein, euh, clairement, qui ne veut pas mettre d'argent, il peut avoir accès aux, aux méthodes d'entraînement euh, de façon facile et gratuite. Euh, c'est ça que c'est
0: bien. Sur YouTube, notamment, tu as tous les mouvements qui sont, euh, qui sont, qui sont expliqués par CrossFit exactement. officiel. Ouais. Ouais.
1: Maintenant, euh, nous, ce qu'on propose, bah, ça va plus loin que juste proposer la méthode, puisque vous pouvez l'avoir vous-même. Le truc, c'est que nous, on l'applique avec une certaine expertise sur le mouvement. Et donc, euh, ben, notre coaching permet euh, aux personnes d'améliorer leur mouvement, sur, euh, de mettre toutes les chances de leur côté pour pas se blesser. Et euh, les blessures sont extrêmement rares. Ça, c'est quelque chose que une idée reçue sur le CrossFit, Il y a beaucoup de blessures dans les box qui font bien leur boulot. Il y en a qui font très peu qui font pas forcément super bien leur boulot, en tout cas dans celles qui font bien leur boulot, le taux de blessure est extrêmement faible. Par contre, le crossfit fait de façon euh, autonome, anarchique, euh, comme tu dis, dans, dans un globogym tout seul, euh, sans encadrement, ou dans son garage gym, on peut aussi équiper son garage et mm -hmm. dans son garage. Là, attention danger. Parce que le problème, c'est que euh, bah, dès qu'il y a des problèmes de posture euh, sur la mécanique du mouvement, etc., il n'y a personne pour rattraper le coup, personne pour dire ça. stop, pour vous pour reprendre, pour, pour dire, alors là, il va falloir faire tel renforcement, tel étirement, parce que sinon, si tu continues sur ce mouvement-là, ton corps n'est ton corps pas fait pour encaisser ce mouvement, ou alors tout simplement pour te dire, bah, c'est bien, ton mouvement, il est très bien, là, parce que tu n'es pas fatigué, mais au bout de 10 minutes, qu'on te fait faire un travail à haute intensité et que tu es fatigué, et que tu commences à faire n'importe quoi, il bah, n'y a personne pour, euh, y a ça, pour ouais. te dire ouais. ah bah là par contre ton mouvement qui était bien tout à l'heure il est devenu dégueulasse
0: ouais. et puis les miroirs euh, ça marche pas quand, es, euh, ouais. quand tu fais des trucs comme ça euh, peux... c'est bien quand tu fais des curls mais euh, quand, tu, quand tu es en train de te faire des gros trucs t'as pas le temps de te voir dans le haute miroir tu haute
1: intensité n'as pas le temps voilà. non, et non, en plus ouais. je peux te dire qu'il y a des moments où tu te souviens même pas de ton prénom hein, en plein effort ouais, hein. c'est tellement haute clair. intensité le cardio est ouvert le capot est ouvert euh, <rire> tu n'as plus conscience en fait l'intensité et La fatigue, euh, voilà tout, tout ce qui se passe dans le corps fait que ça inhibe pas mal, euh, pas mal de, de messages sensitifs qui font que mmh. tu ne ressens plus euh, tout ce qui se passe dans ton corps. Et du coup, autant euh, tranquille sur un travail technique, tu ressens ce qui se passe dans ton corps. Si tu es bien placé, au bout d'un moment, tu le sens. Tu connais mmh. ta sensations de placement.
0: Euh, ouais, donc, ça, c'est avec l'expérience, mais ouais, ouais c'est voilà.
1: sûr. Nous, on vous coach, on vous, fait un, on vous aide à trouver la bonne posture sur un mouvement, adapté à votre morphologie, dans certains cas, etc. Une fois que vous avez ce bon mouvement pour vous, à force de le pratiquer, ton corps enregistre des sensations. Vois, et oui, c'est peut-être que... à, ce ouais.
0: peut à partir de ce moment. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là où où vraiment as vraiment de l'expérience dans les mouvements que tu peux peut-être éventuellement considérer euh, faire des euh, chez toi dans ton garage etc. Mais ça serait vraiment réservé aux gens qui savent ce qu'ils font quoi en gros et, et qui ont vraiment l'expérience et euh, et c'est toujours bien de toute façon d'avoir quelqu'un qui garde un œil, qui connaît, okay. qui faites-le faites -le au moins en binôme, je dirais, qui connaissent bien les deux, euh, le, le, la chose, juste pour garder un œil sur la, la forme, mais euh, ça c'est à réserver après vraiment, je pense, plusieurs années de pratique, euh, et ouais. pour les premières années, il faut vraiment faire des cours euh, coachés, quoi en individuel ou en groupe mais euh, je pense que les risques de blessures sont beaucoup plus grands quand tu commences à prendre pas au tout début nécessairement si t'es si prudent mais quand tu commences à prendre la confiance mais que t'as pas encore un niveau vraiment euh, élevé je Et pense que c'est là hein, que tu te blesses là il y a
1: danger ouais. ouais. là il y a danger ouais. quand, sur de la haute intensité évidemment pas sur le travail technique mmh. mais dès que Dès que tu bombardes, c'est compliqué euh, de garder un mouvement parfait. Et euh, le problème, c'est que tu es incapable de, 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 sa de savoir toi à quel moment ça part en cacahuète. Mmh. Mmh. Dans ton effort, euh, tu, voilà, c'est compliqué. Tu perds ces notions-là. Notion voilà. Donc, c'est pour dire que pratiquer en autarcie, euh, le crossfit, il ben, y a la haute intensité sur des mouvements complexes il y a des risques de blessure. Maintenant, bien encadré, euh, avec un rythme de progression, euh, avec donc euh, l'œil avisé et bienveillant d'un coach qui corrige, euh, il y a très peu de risques.
0: Ouais, et puis les sensations que tu as de toute façon, il y a une réticence à rajouter de la charge de toute façon. Quand tu commences à faire, je dis n'importe quoi, des back squats, bon, tu vas commencer, tu fais tes back squats à 10, 15 kilos, tu dis bon, ouais, là je le sens, je vois qu'il y a un truc, mais c'est facile, entre guillemets, et tu vas te mettre 20, 30, voilà, tu commences à rajouter des kilos, et puis au bout d'un moment, tu dis eh, putain, là, je sens que si je rajoute 2 kilos, ça va être tout juste, je vais tester, ben, je le sens pas aujourd'hui, je suis un peu fatigué, ben je le fais pas. Et puis, et puis voilà, euh, et il y a personne qui va, qui va se foutre de toi dans la, dans la séance, et, et, et surtout oui. pas le coach, je veux dire, oh, là, Sauf si vraiment tu te balades et qu'il dit non, tu te fous de moi là, là vraiment il n'y a rien. Si mais, tu es mais mon brésilien,
1: puisqu'on l'a oublié, il fallait voilà, que ouais, tu brésilien. De mon brésilien. Ouais. Si tu es mon brésilien, le champion de l'échauffement, euh, tu me fais un skill très bien et qu'au moment où on fait le conditioning, euh, tu enlèves tous les poids sur la barre limite euh, mmh. et tu te barres à vide pour être sûr que ce soit parfait et, mmh. et que du coup tu ne te, t'en vois pas du tout. Donc il y a un juste milieu à trouver, il faut se challenger un peu. À l'inverse, on a parfois des têtes brûlées et c'est pas mieux. Des personnes qui veulent mettre des poids sur la barre euh, ou qui veulent faire des options euh, pour lesquelles euh, bah, ils sont pas prêts à répéter avec intensité mmh. plusieurs fois le mouvement, etc. C'est pas parce que vous arrivez à faire un mouvement une fois ou deux fois euh, avec une charge que vous pouvez le répéter plein de fois sur un laps de temps assez court. Euh, c'est pas la même chose. Donc généralement, il y a toujours des ratios. On vous dit, bah voilà, par exemple. Sur votre squat, si vous avez un max à temps, eh ben, il va falloir vous mettre à tant de pourcentage, 50%, 60%, ouais. euh, c'est souvent des règles génériques comme ça, euh, par rapport au nombre de règles, où on vous dit, voilà, si vous mettez plus lourd, bah, le problème, c'est que vous allez exploser. Oui, ouais, parce bon. que
0: ça c'était ouais, ça, ça, un petit peu un truc que moi moi m'avais un peu perdu au début quand je faisais le CrossFit, c'est qu'on disait le pourcentage. Donc en général, c'est de ton 1RM, hein, dans ton, ouais, ce que, que tu peux faire max. une fois, une fois proprement, mais mais pas deux quoi. Euh, D'ailleurs, c'est très. Moi, j'aime pas du tout trouver mon 1RM parce que c'est vraiment vraiment lourd puisque par définition, tu peux le faire qu'une fois, donc c'est tant chie vraiment. Et, et c'est vrai que par contre. Un petit truc un petit commentaire que je pourrais ajouter moi j'ai jamais eu par exemple à la boxe un coach qui m'a dit bah aujourd'hui euh, fais pas la séance on, on va plutôt enfin euh, trouve-toi quelqu'un pour essayer de trouver ton 1RM tu vois mmh. euh, j'ai commencé les séances on me dit bah voilà il faut faire 75% mais moi je sais pas du tout donc je faisais un petit peu au, au truc euh, tu sais, au, ah, au, au hasard enfin de pas au hasard dire. au feeling on va dire ouais, voilà. Euh, et, et, et du coup ouais, je conseille aux gens si les coachs vous le disent pas d'essayer de faire une petite séance libre à côté avec quelqu'un par contre pour essayer de trouver son son 1RM comme ça après c'est plus facile de, de faire les conversions pendant 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 les, les metcon oui. ou même les skills euh, et ça il ne faut pas oublier de le faire moi je ne faisais même pas à la fin le 1RM je faisais le 3RM et je convertissais pour trouver mon 1RM parce que je, ça me faisait trop ce peur c'est que... ouais. souvent
1: ce que je conseille parce que souvent on, on, on fait très rarement le 1RM parce que comme tu l'as dit ben, c'est allé quasiment à l'échec euh, mmh. nerveusement c'est coûteux euh, en termes de fatigue donc on travaille souvent sur des formats de 3 répétitions ou 5 répétitions à un pourcentage de 80-90% de ton ARM. Maintenant, si tu as l'habitude de travailler euh, sur trois répétitions ou 5 sur ton 3RM, sur ton 5RM à un certain poids, on a des tables de conversion, tu en déduis facilement ton 1RM à ouais. quelques kilos près, et, euh, et par règle de 3, tu trouves euh, le pourcentage. Mmh. Donc souvent, on fonctionne comme ça. Et effectivement, on évite de faire trop souvent euh, des ARM parce que c'est fatigant, euh, parce que forcément, c'est aller sur... Euh, les derniers kilos sur lesquels ben, pour, pour aller dépasser euh, tu dois t'exposer euh, au risque de moins bien faire le mouvement, parce que la qualité technique d'un mouvement se dégrade hein, plus tu vas sur le RM euh, et nous on préfère vous faire travailler à une entité un ouais. peu en dessous sur laquelle l'exécution est le plus possible parfaite.
0: Voilà. Sachant ouais. qu'on est toujours au minimum en binôme, donc il y a toujours quelqu'un pour nous assurer derrière, oui, euh, voilà. juste pour rassurer les gens, oui, <rire> vous ne pas vous prendre la barre sur la tête. Quoi. Non,
1: c'est euh... quelque chose qui n'arrive pas, qui, qui, qui est très 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 rarement arrivé, je crois, je suis même pas chez nous.
0: Voilà. Hum. Euh, alors, s'il y a des gens là qu'on a, a, on a convaincus, ils disent bon ok, j'ai envie d'être, me, me faire une petite remise en forme. Ça fait <rire> peut-être trois ans que j'ai pas vraiment fait de sport ou, ou, plus, ou, ou plus ou voilà, peu, peu importe. Euh, c'est quoi, c'est quoi le processus, tu dirais, pour pour se mettre au CrossFit là demain Alors moi, par exemple, j'ai ma femme là, elle veut s'inscrire parce qu'elle veut, Bien. elle veut faire des cours coachés, elle veut faire du renforcement musculaire, mais toute seule, euh, voilà, elle voudrait progresser plus, faire des wads et tout. Donc, qu'est-ce qu'elle fait euh, si elle veut commencer du le CrossFit euh, quand quand on pourra recommencer en salle
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que si elle n'a jamais pratiqué, on a des cours d'initiation. C'est des cours fondation. Il y a quatre grandes familles de mouvements qui sont incontournables, qui sont des bases incontournables du CrossFit. Donc, on propose un cours d'initiation sur chacune de, de, de ces familles.
0: D'accord. Donc, tu as quatre vrai. séances et chaque séance, il y a un thème d'un voilà. type de mouvement. ou d'une. Donc, ça va être quoi Ça va être altérophilie Ça va être euh, gymnastique C'est quoi les, 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 grandes dont tu alors, les grandes familles Alors, les
1: grandes familles, alors tu as la famille gymnastique, euh, principalement la gymnastique suspendue. Donc, quand on se suspend à une barre, euh, voilà, donc il y a des techniques de gymnastique pour effectuer des tractions, des choses comme ça, des toes to bar d'autres mouvements que voilà, tout le monde adore. Que tout le monde adore, effectivement, parce qu'ils ne font pas du tout mal aux mains. Euh, et donc, tu as après euh, la famille des squats, incontournable, la famille euh, des lifts, donc on, on pense notamment des lifts, et après euh, les mouvements d'haltéro qui vont permettre de ramener un poids euh, du sol aux épaules. Euh, et tu as la famille euh, des presses. Euh, la famille des presses, c'est tout ce qui est jeté, euh, tout ce qui va être ramener un poids alors en partant d'un poids qui est au niveau des épaules le ramener au dessus de la tête euh, famille euh, qui est souvent euh, un petit peu méprisée parce qu'on se dit que c'est simple et en vrai euh, incontournable parce qu'il y a beaucoup là où il y a le plus de blessures ça va être là dessus pour une raison que je vais t'expliquer c'est que ramasser un objet court du sol les gens ont quand même minimum conscience que quand ils vont ramasser quelque chose avec leur dos s'ils font ça n'importe comment ils vont se péter le dos
0: Hum, ouais, on je dit il toujours, il hein, faut, le, faut, faut, faut lever avec les jambes et oh, pas, voilà. avec le, okay. pas avec le dos. Tout le monde connaît ça. Oui. Voilà,
1: entre guillemets, tout le monde le connaît ou tout le monde en a très rapidement conscience. Donc, en général, les gens vont essayer d'utiliser leurs jambes, ils vont penser à serrer leurs abdos et ils vont avoir un minimum de tonus. Le problème des jetés, euh, tout ce qui va être pousser un objet qui est des épaules au-dessus de la tête, c'est que les gens oublient qu'ils ont une charge qui pèse sur leur colonne et ils pensent que là, il n'y a pas de danger. Or, mmh. André, euh, quand tu serres tes abdos, ben, le poids est, est tenu par ta masse musculaire. Tu relâches ton ventre et tu te cambres un peu, ben, c'est ton dos qui tient la charge. Et le problème est que euh, ça va très vite, avec une charge au-dessus de la tête, ça va très vite que les gens se cambrent, euh, lâchent leur tonus abdominal et en fait tiennent le poids euh, via leur lombaire et pas leur colonne, ouais. leur et pas et, et, via ouais. leur muscle. Ouais. Et, Et d'ailleurs, je
0: voulais te demander si, si du coup, est-ce que c'est là où, par exemple, si tu es cambré, donc tu fais un mauvais mouvement, ou si es, tu t'es déjà un petit peu renforcé, justement, comme on disait un peu plus tôt, les muscles, tu vas peut-être mieux encaisser, même si c'est pas idéal bah, De, de truc
1: plus, plus tu es musclé, donc plus tu as renforcé tes abdos, tes lombaires, plus euh, bah, tu as une gaine qui te protège, donc l'intérêt mmh. de te blesser. Mais euh, la problématique est que euh, les personnes euh, qui n'ont pas ce tonus-là et qui euh, vont se retrouver à pousser au-dessus de la tête et à bah, venir euh, écraser leur lombaires parce qu'ils ne tiennent pas la charge euh, musculairement euh, avec leurs abdos et leurs lombaires, bah, ces personnes-là se font mal au dos. Et dans le crossfit sauvage, c'est souvent un mouvement sur lequel il y a des blessures.
0: Hum, hum. Et pareil là, hein, je veux rassurer les gens euh, quand on parle de soulever des charges, vous n'allez pas nécessairement soulever euh, 60 kg euh, tout de suite hein. Et commencer avec une petite kettlebell euh, à 5 kg et ça sera très bien et, et c'est très ça. Je vais avec même un PVC. même un PVC. Ouais. Ouais. Hum, hum, hum.
1: Ça
0: j'adore. Moi j'adore les presses, tout ce qui est ça j'adore. presse kettlebell, c'est mon petit mon petit dada, ça fait des épaules qui, souvent c'est difficile un peu je trouve à muscler les épaules euh, et, euh, et, et là c'est c'est super, c'est tu ah oui. sens dans ton corps, tu sais que c'est fait que le mouvement, il est fait pour. Et quand tu le fais bien, que tout est bien, je suis en train de faire le mouvement derrière mon micro là. <rire> euh, euh, tu sens que tout s'enchaîne bien, que ton dos est bien droit, que tout est transféré dans tes talons, dans tes pieds, bien droit, bien proprement. C'est hyper agréable. Et après, du coup, tu transcris ça aussi euh, dans la vie de tous les jours. Quand t'as besoin de lever un truc, bah, c'est con, mais t'as le bon mouvement. Si t'as besoin de lever une caisse dans ton garage euh, ouais. au plafond, euh, tu vas savoir tout de suite comment la prendre et tu vas pas, tu vas pas te blesser quoi. Et donc il y, y a aussi des bénéfices euh, vachement, vachement bien.
1: Quoi quelque chose d'important c'est tu as parlé de, de transfert avec les appuis et mmh. ça c'est hyper important justement cette notion de transfert avec les appuis et en fait tu transfères une poussée des jambes dans tes appuis au sol vers tes bras le problème c'est que entre tes jambes et tes bras il mmh. y a le buste il y a le buste et le buste est ta colonne et il faut que ça ce soit rigide pour ne pas se déformer mmh. et pour ne pas se déformer il faut un tonus abdominal il faut penser consciemment au début, parce qu'au début, c'est consciemment que tu le feras, tu le feras pas inconsciemment, de bien engager cette ceinture abdominale. Et d'ailleurs, quand tu le fais, tu vas te sentir euh, sur ces mouvements-là. Ben en fait, tu travailles vachement euh, tes abdos sur ces mouvements, bizarrement. Mmh. Tu fais que serrer tes abdos, rentrer le ventre. ok. Mais en fait, tu as un gros travail de stabilisation.
0: Ah ouais. ah, c'est sûr. Ça, juste juste contracter ses abdos, euh, c est, c est, ça amuse. Moi, le, le kiné m'avait donné ça comme exercice pour mon hernie inguinale là, pour un petit mmh. peu compenser en attendant le, le, la chirurgie. Il m'a fait, je lui dis bon, je suis, je suis gêné, je peux pas faire de gainage, je peux pas faire la planche parce que j'ai un problème au coude Bon, mais il me dit c'est pas, tu t'allonges, tu sers. Il m'a montré comment se faire et juste allonger sur le ventre, serrer les abdos plusieurs fois 30 secondes. Il me dit tu fais ça deux fois par jour pendant pendant deux semaines, euh, ton gainage il va il va être fait. Donc c'est pas forcément faire des abdos, des faire des sit-ups, des machins. Ça peut être très simple en fait. Le, le, le gainage en profondeur vraiment. Celui qui est vraiment utile, quoi, c'est ça que tu es en train de dire en fait. Et
1: tout à fait, sauf que nous, dans le cas où tu faisais, c'était vraiment rééducation. Donc... Ah, excuse-moi, j'ai oui. sur le PC, euh, excuse-moi pour le petit bruit, la petite musique, mais en fait, là, c'est un mouvement de rééducation du fait au sol. Nous, en fait, on va plus loin que ça dans, dans la continuité. Mm -hmm. On va le faire à travers des presses des épaules où on pousse sur les jambes en même temps et tu vas avoir ce même effet, sauf que la charge à retenir c'est que tu dois serrer, engager encore plus fort, générer plus de tension abdominale. Donc, ça va être le même type de contraction, mais en générant une tension très importante. Parce que si tu as un poids important au-dessus de la tête, eh bien, le tonus que tu dois générer au niveau abdominal pour rester bien rigide et ne pas te déformer, ne pas te cambrer, etc., il est un peu plus important, nettement plus important que celui que tu as au sol en faisant les, le, le mouvement que tu prescrit ton kiné. Mmh. C'est la même chose, mais la charge permet d'augmenter cette tension. Mmh. Et donc, petit à petit, tu vas... C'est la même compétence, mais on développe plus de force, plus de tension. Et ça, c'est intéressant parce que dans la vie de tous les jours, plus tu as cette force au niveau abdominaux, plus ça va te protéger. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas, tu ramasses quelque chose un peu lourd et tu n'as pas pensé à bien te positionner, bien plier les genoux, etc. Mais plus cette chaîne, cette gaine musculaire, abdominale, et, euh, et lombaire, elle, elle est développée et forte, plus elle va euh, protéger.
0: Et on a tous des enfants et on sait Mais très bien exactement. ce que c'est que les soulever et le nombre de fois qu'on se fait un tour de, de rein ou de dos je ne sais quoi... On... En soutenant un bébé ou quoi, c'est vachement. Alors pour revenir donc à mon à mon, mon, mon crossfitter en herbe qui veut commencer, donc tu dirais tu commences par les, les quatre sessions fondation. Donc j'imagine ça va être une ou deux par semaine, c'est ça? Euh, Peut-être une par une. Tu, tu fais ça sur combien de temps? Vraiment tu es débutant euh, parce qu'il faut pas non plus trop commencer trop trop violemment. Tu vois ce que je veux dire?
1: Euh, effectivement, il faut pas commencer. Euh, il faut commencer par étape.
0: Donc tu commences, tu conseillerais quoi donc pour ma crossfitteuse là qui veut démarrer?
1: Alors bah, de faire ses cours euh, fondation.
0: Mmh, euh, D'accord, donc elle fait ses fondations.
1: Voilà, et derrière, elle démarre avec nous euh, sans problème parce qu'elle aura déjà les bases. Et mmh. euh, elle évoluera. Alors, elle aura les adaptations euh, les plus simples au début. Et elle évoluera sur nos adaptations de chaque mouvement euh, pour pour évoluer vers des choses plus complexes.
0: Et tu pars sur quoi Une ou deux séances par semaine quand es... Si tu Voilà, c'est quoi le pour quelqu'un qui voilà qui, qui a une. Alors, il y a différentes façons, bien sûr. Il y a les gens qui ont vraiment zéro condition physique, qui peuvent tout à fait commencer quand même, et puis d'autres qui ont peut déjà, qui font peut-être déjà de la course à pied, ou du tennis, ou que sais-je, qui sont peut-être déjà plus en forme. Eux, est-ce qu'ils peuvent se permettre un peu plus de sessions ou voilà, Comment tu, tu doserais ça
1: Alors, euh, clairement, de toute façon, il n'y a pas de minimum. Euh, faire, ne serait-ce qu'une séance de pression par semaine, c'est toujours mieux que de rester dans son canapé à rien faire. Maintenant, il est vrai que, et ça c'est un phénomène d'adaptation du corps, euh, à chaque fois que tu fais un entraînement, ton corps euh, se désadapte et se réadapte pour être meilleur si tu refais la, le même, la même séance, le même entraînement la fois d'après. Donc, le mécanisme fait que euh, il met en général deux jours à se désadapter puis se réadapter. Euh, ce qui fait que euh, entre trois et cinq jours après l'entraînement que tu viens de faire, que tu fais aujourd'hui, dans trois ou cinq jours, mmh. tu seras en meilleure forme. Si tu te demande de le refaire, ton... tu le refais, ton corps réagira mieux. Il aura progressé pour être plus performant. Ce... Le problème, c'est que si tu ne ressollicites pas du tout euh, derrière, ben, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, ben, il y a un moment, euh, ton corps s'est réadapté, il a progressé, ben, il... il régresse de nouveau un peu. Mmh. Donc, quand tu t'entraînes seulement un seul entraînement sportif, quel qu'il soit, par semaine, en gros, euh, quand tu es vraiment débutant tu vas forcément progresser un peu mais très vite tu vas atteindre un plateau de verre, parce que c'est concrètement chaque progression va s'accompagner derrière d'une petite régression euh, sur un cycle de 7 jours quand tu t'entraînes deux fois par semaine tu n'as pas ce problème là puisqu'en fait ça revient à tous les 3-4 jours donc à chaque fois que tu te réentraînes tu viens, tu viens de progresser et en gros si tu t'entraînes je sais pas moi le lundi et le jeudi euh, toutes les semaines je fais cet exemple là eh bien, tu, tu, tu es dans un cercle vertueux de progression.
0: D'accord. Euh, Donc, on va dire, ou même si on ne veut pas parler en termes de par semaine, ça peut être, tu te fais un entraînement tous les trois à cinq jours, mais pas plus, pas plus tard que cinq que jours après le ouais, précédent. Oui, voilà.
1: faut garder toujours ce rythme peut... de progression. Donc, là, là tu, tu, tu peux vraiment progresser jusqu'à un niveau. Euh, alors, si on parle de niveau de fitness, juste de condition physique générale et, et de santé, tu peux atteindre un niveau de santé. Euh, qui pour moi est très beau maintenant si tu veux euh, tu as des objectifs sportifs importants que tu veux faire une spartane une trifecta, trois courses Spartan sur un week-end ou que euh, tu, veux, tu veux faire des épreuves un petit peu corsées euh, dans un autre sport concrètement euh, euh, bah, il faut additionner tout le travail que tu fais dans la semaine parce que tu peux faire deux séances de crossfit si tu vas nager en plus une fois par semaine euh, d'ailleurs si, si tu es tri à tête exemple et que tu nages, tu cours, euh, et que tu fais un peu de vélo dans ta semaine, tu fais deux séances de crossfit par semaine, voire une, c'est largement suffisant, puisque ça vient ouais, voilà, accompagner un autre sport.
0: C'est ça, il faut, faut, faut doser, effectivement, ça c'est l'intégration euh, du crossfit dans d'autres euh, plans d'entraînement. Voilà, euh, Parce que c'est vrai que si tu fais plus... Moi j'avais trouvé, mais ça c'est juste mon expérience à hein, moi, que... moi j'avais trouvé que si je faisais plus que deux séances par semaine de crossfit... Euh, je m'améliorais en crossfit en gros et pas tellement en course à pied parce que ça va pas chercher la même, la même chose tout simplement la non. course à pied c'est vraiment l'endurance fondamentale hein, au final ouais. euh, et, et, et moi c'était vraiment ça de faire de la course vraiment des semis et plus euh, donc, donc je me suis dit hein, je ne vais pas faire plus parce que sinon je vais devenir bon en crossfit ce qui est pas négatif en soi mais c'était pas mon, mon objectif euh, donc tu dirais ça c'est bien quand tu veux intégrer le crossfit dans, dans un autre pratique deux séances par semaine, c'est bien deux. ou euh, ouais, alors, une à deux dépend,
1: Ça dépend quel sport. Euh, je vais te prendre l'exemple euh, de mon footballeur avec trois entraînements par semaine, un match le week-end, deux séances de profit dans la semaine, ça passait. C'était cohérent.
0: Euh, ouais, C'était déjà un bon hein, agenda un bon, là, agenda, déjà, un
1: bon rythme. Hein. Euh, ouais. Maintenant, euh, je te prends un trait à tête. Le problème du trait ce qui est spécifique, c'est que tu as trois disciplines à l'intérieur euh, de ce sport tu un volume d'entraînement qui est très important. Donc, sur un vrai triathlète, hein, quelqu'un qui fait du triathlète en compétition, pour moi, une séance de crossfit par semaine, c'est en complément pour faire justement du renfort c'est excellent, j'ai que des retours hyper positifs de triathlètes.
0: Ouais, surtout surtout qu'en plus ils ont une bonne base avec la natation euh, pour la musculation, je veux dire et même le vélo pour les jambes, ça doit ça doit ça doit muscler plus, j'imagine le vélo que que la course à pied, c'est ouais, notamment quand même des quadriceps ils brûlent quand même pas mal <rire> quand on fait quoi.
1: Après, encore une fois, triathlon court, triathlon long, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui fait du triathlon mm. court et quelqu'un qui fait de l'ironman, c'est pas pareil. Donc, ouais, bien euh, bien sûr. Du triathlon long plutôt une séance par semaine, triathlon court éventuellement deux. Euh, éventuellement deux par contre ce sera réadapté au niveau de course à pied c'est à dire que en général tu fais ton court tu fais une distance plus courte aussi en course à pied euh, donc tu fais beaucoup plus souvent des fractions courtes sur piste des choses mmh. comme ça tu peux aussi soulager la partie course à pied puisque sur certains efforts qu'on fait qui sont à haute intensité ah bah oui. tu travailles euh, sur ce même rythme même si tu ne cours pas forcément dans le wood. Mais du coup, ça permet de soulager un peu l'entraînement en course à pied.
0: Ouais, tu, tu travailles vraiment le, le cardio de toute façon. C'est ça ouais. le but du, du fractionné. Tu peux le faire en, en Tabata, ou en CrossFit ou en ouais. ou en course à pied. Et de toute façon, j'imagine que... Euh, tu peux, si, si quelqu'un, donc, soit il est débutant en tout, soit il veut intégrer le renforcement musculaire dans son entraînement en général d'un autre sport ou d'un de, 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 martiaux, etc., il peut venir voir le coach, euh, avant de commencer ses séances pour aider à trouver le, le bon rythme et le bon,
1: ah ben, évidemment, euh, le, le bon on planning. Est mmh. On est là pour ça avant tout et notre valeur ajoutée, c'est aussi de le conseil, euh, d'adapter au mieux à chaque personne, euh, donc, euh, voilà, c'est la valeur ajoutée d'un bon coach. Mmh. D'ailleurs, c'est là qu'on reconnaît un bon coach, celui qui mmh. sait proposer des adaptations pertinentes pour toi euh, et qui, du coup, euh, permettra de ne pas se baisser et puis de progresser mmh. euh, naturellement plus facilement.
0: Alors, alors puisqu'on parle des coachs, euh, c'est quoi le cursus pour devenir alors, coach, coach de, de CrossFit J'imagine que tu as une... Une genre vu que c'est une marque déposée tout j'imagine tu as un genre de d'homologation à, à avoir euh, et au niveau de la boxe et au niveau de du, du coach de son expérience personnelle donc c'est c'est quoi le c'est quoi le, le, le cursus on va dire pour devenir coach de coach pardon de CrossFit et même coach en général euh, voilà. dans dans la vie parce que tu parlais du Staps etc donc si tu peux nous parler un petit peu de ouais, de ton cursus et même en général comment ça se passe pour des gens qui qui voudraient éventuellement se se renseigner sur ça sur cette carrière
1: ok avec plaisir euh, alors concrètement euh, un coach de crossfit euh, on est dans le domaine du fitness globalement euh, musculation etc donc déjà il y a le cursus de base basique euh, en, en préparation physique et en musculation à avoir t'as as, as deux filières moi je passais par la filière universitaire euh, avec un master en préparation physique et euh, des équivalences après sur la muscu, puisque je les ai pris en spécialité. Euh, mais donc, moi, je suis passé par la filière STAPS. Bon, après, je dis ça, ça remonte aux années euh, 2004, 2005, 2006, l'obtention hein, mm -hmm. euh, de mes diplômes. Donc, euh, je commence à être un peu âgé, moi. Maintenant, pour pour
0: l'université, ils te demandent des prérequis euh, quelconques ou n'importe qui peut se présenter
1: Alors, tu, tu peux rentrer en première année fac de sport, comme tu peux rentrer en fac de droit ou en médecine. Hein.
0: Il y a Donc, pas... ils, 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 demandent, ils te demandent un bac, quand même. c'est ça que je veux dire, en fait. Ça.
1: Après, euh, pour passer euh, la première année, pour les premières il faut quand même... Euh, euh, il faut quand même un petit peu de travail, et un peu de compétences. Donc, il faut avoir un niveau sportif et puis il puis y a des connaissances en physiologie, etc., que tu vas développer au, fil à, au fur et à mesure des années. Mais mmh. bon, il faut quand même un sacré crémage en, en première année, parce que je me souviens de ma première année de, de STAPS, donc en 2003, euh, où, euh, où concrètement, euh, on était 200 dans l'infini euh, en, en septembre. En janvier, on n'était plus que 120. 120. Mmh
0: il te donne une, 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 un vernis donc au niveau vraiment de la, de la physiologie enfin, c'est un peu médical finalement enfin biologie au minimum et peut-être un peu même médical sur oui. nommer les muscles etc la c'est
1: l'anatomie etc euh, donc voilà après tu as plusieurs courants parce que constable, c'est les sciences du sport donc après ça va de la préparation physique moi ce que j'ai choisi mais tu as aussi euh, ce qui te dirige vers l'enseignement EPS en scolaire. D'accord, t'as un, un tronc commun. Euh... Ouais, un tronc commun et puis après tu, tu choisis tes spécialités. Donc moi, je savais direct que c'était forcément l'enseignement au niveau scolaire que, que je voulais faire. Donc, je me suis rapidement orienté vers, vers la préparation physique. Euh, donc ça, c'est le cursus euh, universitaire, mais tu as le cursus des diplômes d'État, euh, comment dire, euh, délivrés par Jeunesse et Sport, qui sont les anciennement euh, les brevets d'État, maintenant les brevets professionnels, brevets professionnels, de la jeunesse et de l'éducation populaire, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, la spécialité euh, forme, fitness, musculation. Activité chimique de la forme et de la force. Voilà. Euh, donc là, typiquement, c'est euh, une formation qui est plus courte, qui se fait sur un an. Euh, donc Tu as un tronc commun à tous les brevets professionnels également. Et puis après, tu as une, t es, t es vraiment spécifique euh, musculation euh, entraînement physique.
0: Est-ce qu'il y a une différence, euh, j'ai dire, qualitative dans ces deux dans ces deux cursus Parce que j'ai l'impression que le cursus universitaire, d'après ce que tu m'en dis, m'a l'air un peu plus complet quand même. Il est plus, Déjà, est plus, plus...
1: complet. Alors après, ouais. euh, euh, je dirais que quand même le défaut de, de, de la formation universitaire, c'est le moment, et hein, qu'effectivement euh, est beaucoup plus abouti sur la théorie, etc. Mais euh, c'est plus une formation, quelque part, j'ai envie de te dire, je vais prendre cette analogie-là, d'ingénieur. Euh, hum. que notre métier c'est avant tout un métier de technicien et, euh, et, et le mouvement et je pense ça c'est mon avis alors je me permets de dire parce que j'étais moi-même formateur à l'université donc enseignant mm -hmm. donc je peux me permettre de, de faire cette critique. Ouais, bien technique. sûr de
0: toute façon tu d'en avoir ton avis mais le oh, tien ouais, en plus est éclairé donc
1: euh... je suis légitime parce que j'ai été dans le système euh, hum. et j'ai essayé de lutter modestement contre ça euh, concrètement oui euh, très bonne connaissance sur la théorie euh, sur les filières énergétiques, sur euh, la façon dont on s'entraîne, etc. Peut-être l'anatomie, etc. Mais un, je trouve pas assez de, de temps passé dans ces formations sur la biomécanique euh, des mouvements. C'est-à-dire euh, comment on fait bien un squat, comment on corrige un squat, etc. La formation BP, elle est beaucoup plus euh, pragmatique euh, et type technicien. Elle, elle, est, elle est beaucoup plus sur le terrain. Et euh, je pense qu'il faut mettre euh, l'église au centre du village euh, c'est important avant tout que les gens fassent bien les mouvements. tu vois Donc, c'est important mmh. que les répétitions, que les formats d'entraînement, les protocoles qu'on utilise soient cohérents, euh, mais il faut aussi que l'exécution de chaque mouvement, il faut aussi avoir ce coup d'œil de regarder un mouvement, de voir pourquoi il est mal fait, de l'analyser, de corriger. Et, euh, et ça, c'est un petit défaut de la formation universitaire française, à mon sens. Donc
0: universitaire, si on est un peu un geek, un nerd, qui a envie de savoir vraiment comment ça marche là-dedans, vraiment aller au bout du truc, ça peut être, ça peut être bien, sachant qu'il manquera peut-être un petit côté euh, pratique que peut-être tu peux acquérir finalement euh, en, en pratiquant toi-même le sport. Et l'autre formation dont tu disais euh, BP, oui. euh, ça c'est déjà plus travaux pratiques et un peu moins de théorie, euh, physiologique, quoi, oui. que tu ah. peux aussi d'ailleurs acquérir à côté, j'imagine, euh, par ailleurs aussi, de toute façon.
1: Complètement, complètement. Et c'est ce que j'allais dire. Tu peux aussi, à l'inverse, partir de connaissances pratiques et approfondir un peu tes connaissances sur la, sur la théorie. Rien n'empêche d'approfondir. De toute façon, c'est des formations initiales. Hein. Et, euh, et après, c'est pour ça qu'il y a des formations continues. Dans ce cadre-là, CrossFit et sa méthode n'est pas une formation euh, diplômée d'État ou autre. Donc, c'est une certification. Et, euh, et, donc, CrossFit propose une formation pour, pour maîtriser sa méthode. C'est ce qu'on appelle le level one, euh, donc, diplôme qui est indispensable pour pouvoir travailler dans une box de crossfit affiliée. Donc
0: obligatoire même. C'est Un label,
1: voilà, c'est un label obligatoire. Mm -hmm. euh, et derrière, tu as plusieurs niveaux, ça va jusqu'au level 4. Le level 4, tu es au niveau Maître Yoda, hein. euh, <rire> level 1, c'est jeune, pas la euh, Concrètement, euh, euh, il y a peu de coachs qui ont des level 3, il n'y a aucun coach français avec le level
0: 4. Euh, Alors c'est quoi les différences euh, du coup euh... Entre les niveaux, qu'est-ce qui t'apprennent de plus
1: Le level 1, c'est le, tous les principes de la méthode. Le level 2, il est plus basé sur le coaching euh, du groupe. Comment, tu comment être un coach classe, euh, Ouais, comment tu corriges, comment tu gères okay. une classe. Level 1, c'est apprendre les mouvements, gérer une classe de base. Level 2, il est beaucoup plus… Alors, tu as la programmation, on rentre plus dans la programmation, on rentre plus dans le, mmh. dans le, le coaching vraiment, le, le regard, gérer son groupe. Comment, comment gérer son groupe pour corriger le plus possible puisque il bah, y a de la méthode aussi hein, pour être le plus efficace possible pendant un coaching, reprendre le plus possible les gens. Euh
0: voilà, Alors, tu parlais de la, de la programmation. C'est parce que donc il n'y a pas un, euh, la Bible ou le Coran hein, ou la Torah du, du, du CrossFit où tu dis au wod aujourd'hui vous prenez ça. Non, tu peux avoir des choses. C'est toi qui va concevoir toi-même la suite d'exercices. Pourquoi ouais. tu le fais comme ça Enfin, il y a une raison pour laquelle ça se déroule comme ça et ainsi de suite. Donc les coachs, ils ont quand même, euh, ils, ils prennent pas juste un livre de recettes. Euh, ils ont un, un livre d'ingrédients et on leur apprend comment faire la recette. Finalement, ouais, c'est
1: exactement ça. Euh... Le, de toute façon, ça a été le, le principe de CrossFit, ça fonctionne beaucoup en open source en plus. Mm -hmm. C'est que euh, finalement, euh, les coachs euh, labellisés, euh, si je puis dire par CrossFit, bah, font vivre aussi la méthode. Donc, euh, on n'est pas dans le, dans le contexte, s'il si, y en a qui connaissent du body pump, etc., Les Smiths, euh, et tout ce, tout ce merdier-là, que j'aime pas trop, euh, je le dis, où en fait, euh, tu as un entraînement et tu fais un copier-coller. Et hon honnêtement, euh, que tu le fasses dans une salle avec le coach ou que tu le fasses devant ta télé chez toi avec le court coaché, tu n'auras pas beaucoup plus de valeur ajoutée à le faire en réel. Euh, et c'est un copier-coller.
0: D'accord. Après, il euh, y a aussi le fait d'être en groupe. Ça peut, ça peut être motivant ah ouais, d'être en sûr. groupe. Ça peut être euh, y a sûr. aussi cet effet. Au
1: niveau du coaching, mmh, euh, mmh. CrossFit, eux, ils ont une approche différente. Déjà, on n'a pas tous le même matériel et les mêmes conditions. Il nous explique la méthode, comment on, comment on, on l'applique, les préceptes. Et après, on l'adapte tous à nos conditions, à notre matériel, etc. Et, euh, euh, et derrière, ben, chacun fait sa tambouille. Maintenant, il faut, il faut suivre la méthode. Donc, au, au, au level 2, on te explique encore une fois comment bien le faire. Euh, et, et franchement, pour moi, c'est indispensable de, de, pour un bon coach de, de faire le level 2 parce que c'est vraiment intéressant. Le level 1, c'est assez basique. Quelqu'un quelqu qui connaît le, le crossfit et le pratique dans une box, euh, il connaît déjà une grosse partie de ce que tu vois dans le level 1. Le level 2, tu vas plus loin et ça, c'est intéressant.
0: Ça se fait en à distance ou en présentiel non, non, même non, 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 avant non. le Covid et tout, c'est en présentiel. Ah, non, donc t'as cool. des as CrossFit France, j'imagine, qui ont des centres de pour les examens, les formations et tout ça, quoi. J'imagine. Oui, ouais,
1: bon, on fait venir des, des formateurs étrangers. Il y a quelques formateurs français maintenant, mais euh, donc ça, tu peux aller faire ton Level One. Euh, tu peux aller faire à l'étranger. Hein, il sera dispensé mmh. en anglais, c'est tout. Mais mmh, comme mmh. tu peux le faire ici, et là il sera traduit en français. Et donc, euh, tu as le level 2, et puis après le level 3, euh, lui ça se fait en centre d'examen, c'est un peu comme si tu passais le TOEIC le TOEFL, des trucs comme ça. Euh, tu es en centre d'examen et c'est euh, des questions, des vidéos, etc. Des, des, euh, un immense questionnaire de culture générale sur le CrossFit, euh, mais c'est beaucoup d'articles que tu dois connaître, euh, que tu dois avoir lu, publiés par CrossFit, puisque CrossFit publie un journal avec énormément de contenu théorique.
0: Euh, d'accord oh, c'est bien ça
1: intéressant euh, j'invite les gens à regarder et, euh, et sur l'entraînement et donc euh, des connaissances sur les mouvements sur euh, des, des protocoles euh, de, de, de travail euh, d'entraînement qu'il qui faut connaître aussi euh, et euh, bah, la nutrition aussi, qui est quelque chose de très présent dans la méthode CrossFit, l'approche de la nutrition spécifique. Bon, ce serait un sujet en soi d'en parler. Mm
0: -hmm. bah, bah, Peut-être alors... que tu reviendras. Oui, oui, <rire> on y reviendra. Et, voilà, ouais, euh,
1: ouais. c'est un, un, plutôt un autre podcast, je pense. Ouais, et, ouais. Euh, et, tu, euh, et donc, euh, quelques, quelques principes aussi réglementaires, etc. Mais euh, des connaissances quand même euh, assez poussées. Sur, euh, sur la gestion du box. Et, donc,
0: c est, c est un genre de, donc le niveau 3 si je comprends bien c'est un, un genre de bac crossfit quoi, où tu as une restitution à faire d'un bachotage que tu as révisé avant et, puis, et, voilà. et ça te donne accès à quoi du coup d'être niveau 3 euh,
1: rien si ce n'est la, la gloire et la reconnaissance de tes pairs il euh, y a aujourd'hui il y a je ne sais pas moi une, une vingtaine de coachs qui ont leur level 3 en France euh, moi je suis au level 2 et bon, j'avais un j'avais pour objectif de passer le level 3 après avec le, le contexte du Covid, etc. C'est derniers des temps, les galères, pas évident de, de continuer à, à travailler dessus puisque je suis pas hyper bilingue. Euh, mon niveau d'anglais euh, est assez approximatif. Donc, c'est compliqué, c'est que des textes en anglais à étudier. Mais bon, j'avais pour mes bonnes résolutions euh, de continuer à me former et de, et de passer euh, ce, ce sésame-là. Euh, et après, tu as le level 4, mais ça concerne vraiment… Euh, peu de coachs et là bon, là là c'est à vie euh, au niveau Yoda euh, mais bon on te demande aussi des, des certains niveaux en compétition euh, du judo aussi d'avoir été juge sur des compétitions euh, et, euh, et euh, certaines références euh, je pense que je, je sais pas je sais pas d'ailleurs comment ça se passe concrètement mais je serais pas surpris que tu aies une sorte de mémoire aussi à faire
0: mmh. si c'est comme un mémoire
1: mmh. universitaire à faire et, euh, et voilà ça concerne peu de personnes mais en France, on est un peu en retard par
0: rapport à l'effondrement. Tu es, es adoubé et affranchi quant, quant à ça. Quoi, en ah gros, ben tu là, viens, <rire> es dans le cercle. Ouais, Alors, c'est ça. Vu qu'on avance un peu, on a fait quand même une heure et demie. là, ouais. pas loin. Euh, et, et bon, On a tous des contraintes. Alors, je, on va pas oui, finir tout de suite oui. parce que je voulais quand même te, te poser. une. Bon, J'ai d'autres questions à te poser, mais notamment euh, quelque chose qui, à mon avis, est important, euh, c'est qu'on a parlé plusieurs fois de, de musculation fonctionnelle. Et donc, je voudrais que tu, tu, si tu pouvais expliquer ce que c'est là, pareil, un petit peu dans les, les concepts de la musculation fonctionnelle, pourquoi c'est bien et pourquoi euh, tu verras jamais de, de machine dans une salle de CrossFit.
1: Alors, oui, euh, le principe du CrossFit, c'est qu'on travaille beaucoup avec des, des mouvements fonctionnels, des mouvements polyarticulaires, d'accord, euh, qui, qui vont se rapprocher des mouvements de la vie de tous les jours pousser un objet, tirer un objet, etc. Donc, euh, on travaille très peu en machine guidée, donc voire pas du tout en machine guidée. Euh, les machines guidées que tu trouves en salle ou au globo gym, hein, euh, qui te permettent d'isoler un muscle, c'est un travail qu'on peut préconiser de temps en temps à un athlète euh, dans le cadre de la prévention d'une blessure ou d'un retour de blessure euh, pour, pour se rééduquer ou autre. Mais de manière générale, euh, si tu veux, on fait pas trop de biceps curve. Quoi. On prend pas une barre pour faire des biceps et des haltères, très peu.
0: J'avais j'avais une question à, à te poser là-dessus parce que j'avais entendu, euh, comme beaucoup de gens, hein, quand, quand tu suis le fitness euh, sur Internet, tu entends tout et son contraire, donc c'est difficile de trier le, le grain de livret. Mais j'avais une question, c'était quelqu'un qui, qui est assez connu, s'appelle Pavel Tsularin. c'est un Russe, c'est lui qui, d'après la légende, c'est lui qui a un petit peu ramené les kettlebells dans les années 70 ouais. de l'Europe de l'Est aux états unis et donc, c'est un peu lui qui aurait ramené toutes les méthodes euh, russes, hein, pour dire, pour faire simple de, de ça. Et lui, il disait, bon, la plupart des gens, le, le commun des mortels n'a rien à faire sur une machine, à ouais. moins de savoir vraiment ce qu'ils font, c'est-à-dire, comme tu viens de dire, de la rééducation, ou travailler un muscle particulier, pour une raison particulière. C'est pas juste, oh, aujourd'hui, je veux les biceps, donc je fais ça. Non, c'est parce que faut que je travaille mon épaule, parce que je suis en rééducation, quelque chose comme ça. Souvent, c'est lié à la rééducation, il disait. Et que le problème de ça, des machines, c'est que, Bon, mettons, tu fais un, un presse sur une machine, et bien finalement, vu que tu es assis et tout, c'est la machine qui va encaisser un petit peu beaucoup le transfert d'énergie. Et, et par exemple, ton gainage va pas se faire, alors que si oui. tu le faisais sans, ça, ça, ça va se faire. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec, avec ça Est-ce que On tu penses que c'est.
1: C'est bien, la, en fait, c'est la limite de la machine. C'est qu'effectivement, tu n'auras pas euh, les mêmes contraintes euh, d'équilibre, d'équilibre, ouais, ouais. de gainage, etc., que sur des mouvements fonctionnels. Et euh, c'est forcément... De toute façon, la finalité, dans la vie de tous les jours, et même sportivement, euh, d'un mouvement, elle est rarement... Euh, euh, elle est le plus souvent polyarticulaire. Elle est rarement limitée à un seul muscle. Je, oh, tu peux me prendre n'importe quel sport, tu peux me donner... Que ce soit tirer euh, au handball, ou faire un service euh, au, au tennis, hein, ou que ce soit... Tu joues au rugby, tu veux arracher le ballon des bras... Dans, d'un adversaire, euh, dans tous les cas, le mouvement que tu vas faire, euh, c'est un mouvement complet. Tu vas arracher le ballon à quelqu'un, c'est un tirage. Un tirage, ça fait intervenir euh, tous les muscles de ta main euh, et toute la chaîne scapulaire. donc Tu as l'avant-bras, les biceps, tu as les, les épaules, les triceps, les dorsaux qui vont travailler. Donc tu as un, un, un ensemble de, de muscles euh, qui, 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 qui créent le mouvement, qui sont à l'initiative de... Du mouvement qui génère le mouvement, pardon, c'est la fin, tu vois, je fatigue, euh, qui, qui donc euh, ont besoin de travailler ensemble avec une coordination, et ça, tu l'as dans les mouvements globaux. Alors, tu as des machines qui permettent de faire des mouvements globaux aussi, hein. attention, ça existe. Et ça peut être intéressant de temps en temps, mais euh, entre euh, tirer euh, avec une poulie haute, tirer une barre et la ramener à la poitrine, et faire une vraie traction, ou à l'inverse, tu as une barre fixe et c'est toi qui tires ton corps, c'est plus intéressant, en, de manière générale, la plupart du temps, c'est plus intéressant d'utiliser son corps et de faire ce mouvement euh, qui fait intervenir l'ensemble du corps. C'est plus intéressant de faire la traction qu'utiliser la machine. De temps en mmh. temps...
0: Quitte à se rajouter un élastique pour aider à faire la traction, c'est bah ça ouais. qu'il faut bah dire. Bah, ah, dire. Voilà, utiliser un élastique pour, pour
1: s'aider, se délester si, euh,
0: si, on est, euh, si on
1: manque de force et si on est euh, trop lourd. Par rapport à la force qu'on a dans les bras, ou à l'inverse, si on est vraiment fort, quitte à se lester. Mmh. Il y a des gilets. Oui, l'inverse est possible. Ouais, ouais. On peut aussi adapter comme ça. Mais souvent, c'est plus intéressant. Maintenant, il y a un équilibre à trouver. C'est plus intéressant, mais c'est aussi plus fatigant pour le corps. Euh, ça demande justement, euh, puisque la machine n'encaisse pas à ta place, ça demande une exécution euh, parfaite. Et c'est pour ça que, pour. Euh, en état de fatigue, donc en fin de séance éventuellement, ou sur des jours de, un peu de récup, euh, utiliser de temps en temps les machines, c'est quelque chose de, de bénéfique. Mais mmh, ça va être utilisé mmh. avec parcimonie. Je pense il, voilà, il faut savoir
0: pourquoi. Et, et voilà. Parce que c'est vrai que quand j'étais dans un globo gym à un moment, euh, <rire> c'est vrai que tu, tu vois les gens qui passent leur temps su, sur les machines. Alors, ils vont faire 15 machines di différentes. Et, mais je, me, et enfin, je regarde, je me dis, putain, mais si tu avais fait, je ne sais pas moi, un, un un snatch ou je sais pas quoi, t'aurais fait en un seul mouvement la même chose que les trois machines que tu viens de faire alors, t'aurais peut peut-être fait moins lourd, mais ça aurait été aussi peut-être plus équilibré, quoi. Euh... Et ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est une question de sens. Que le, 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 moi, je trouve, moi, je voyais pareil dans, dans les gym. T'as toujours, tu sais, les gens, tu sais qui, c'est toujours le truc de, je fais pas le je, euh, skip de leg day, tu vois. Tu fais, tu fais pas le jour euh, des jambes, tu vois. Tu, tu le skips parce que c'est chiant, ça se voit pas beaucoup, et on préfère avoir des gros pecs et des gros bras, tu vois. Ça, c'est le un peu le cliché, c'est du bodybuilder, on va dire, euh, qui sont pas tous comme ça. Attention, ouais, mais, oui, mais bon, c'est un peu ça. Et tu vois le gars qui est en haut, c'est Zorro, qui est en bas, c'est un poulet, quoi, tu vois. Et, et, ça. et ça, ça peut être le travail extrême euh, que tu peux avoir là, quand tu fais le... pas de la, de, la, de, la, de la truc fonctionnel quoi
1: ben oui alors sportivement c'est hein, ce qui fait un athlète c'est la ceinture abdominale le dos et les jambes principalement mmh. plus mmh. que les bras et, ouais. et
0: les becs. c'est l'esthétique quoi ouais, oui. ça. mais
1: effectivement tant mmh. euh, mieux tu peux building, principalement ben, tu avant tout les pecs de taureau comme je dis et euh, les épaules tu vois donc mmh. euh, c'est bien c'est esthétique dans la vie de tous les
0: Mais, jours ouais. ça Et sert surtout, pas ça euh et sportivement tu, tu pourras ni, cou ni courir euh, même 5 km ou 10 ni euh, nécessairement tenir un match de, de foot ou de hand enfin, ça ne développe pas du tout le cardio en plus ce, ce côté là mais bon là on parle vraiment de musculation ok de toute façon voilà donc ça c'est un truc vraiment à, à, à rechercher la musculation fonctionnelle alors tout est fonctionnel maintenant et tactique ouais. aussi mais il mais, euh, mais y a une raison je pense que c'est un peu plus qu'un effet de mode et quand, quand, quand tu vis le truc et tu le test c'est vrai que tu dis bon là c'est plus cohérent euh, tous mes muscles sont musclés de façon équitable parce que euh, les mouvements sont, sont sollicitent actifs plusieurs endroits différents mmh. et, et, et ça c'est vrai que c'est là qu'en général on se dit ok lui il est cohérent quand je le regarde <rire> beaucoup plus qu'un un, qu Minister Universe ou quoi d'accord alors le dernier truc que je voulais voir c'était euh, donc au niveau parce que on est, euh, es aussi un, un chef d'entreprise du coup oui. Euh, puisque tu, tu gères une, une box, donc comment vous avez pu gérer toute cette histoire de, de pandémie Ce qu'il faut bien qu'on en parle euh, oui, entre les différentes, vrai que tu... bah, ouais, en, entre les différentes phases qu'il y a eu de confinement, de couvre-feu, de machin. Que, comment vous avez pu gérer, euh, gérer tout ça
1: Ah bah on, gère, on gère ça. J'ai envie de te dire péniblement comme tout le monde. Hein. C'est pas une partie de plaisir, c'est clair. Euh, alors nous, on a fait un peu un choix particulier euh, en novembre-décembre euh, puisque dans notre hangar, il y avait éventuellement des travaux d'amélioration que vous pouvez faire pour améliorer l'espace.
0: On, on, le on les entend un peu derrière les travaux. Je, je, je ah non, précise tu, 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 pour, pour tu les gens, on entendait des petits coups de marteau là. C'est pour ça, mais il n'y a, y a ah pas oui, de souci. Voilà. C'est pour ça, que je préviens les, les auditeurs. Euh, on, on a fait comme on a pu, et il bah, y a des petits travaux dans la box. Et puis c'est comme et ça. On entend quand même
1: pour les travaux. Et effectivement, vous avez dû l'entendre tout à l'heure. Fin de
0: la parenthèse. Du coup,
1: on essaye de on, on, on réaménage notre accueil euh, et, euh, et on réaménage les locaux. Donc, on a fait un peu de cloison, de choses comme ça. Euh, et on a fait un petit étage. Euh, on avait un bureau, on a beaucoup de hauteur sous le plafond. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le, le bureau, on l'a surélevé euh, en créant une petite mezzanine, de façon à ce qu'il soit l'étage. C'est le bureau dans lequel, moi, je fais un peu l'administratif. Euh, et on fait les réunions avec le staff. Et du coup, le fait de le mettre en hauteur me fait qu'on a récupéré l'espace qui est en dessous, qui va nous servir d'espace de, de stockage. Et, euh, et aujourd'hui, c'était à ce stade-là de notre évolution, c'était bien de gagner un peu de place parce qu'on n'avait bah, plus beaucoup, beaucoup d'espace pour stocker le matériel. Et, et en plus, on voulait racheter quelques petites nouveautés, matériel, pour faire plaisir à nos adhérents. Donc, euh, des nouveaux jouets. Donc, euh, bah, le donc c'est un peu particulier parce que on, on a fait ce choix, si tu veux, euh, quand ils nous ont dit mi-novembre qu'on rouvrirait vraisemblablement le 20 janvier, on a fait ce choix en se disant que vraisemblablement euh, tout début février, on allait rouvrir l'établissement, euh, rouvrir les portes, parce que ça revenait à engager un peu de trésorerie, hein, évidemment. Donc, euh, c'est un choix qui a été payant là. Si on, si on avait ouvert, euh, si on avait rouvert hier. Tu vois, même si on n'avait pas totalement fini les travaux, euh, c'est un choix qui a été pertinent là. Si on, si on rouvrait sous peu, maintenant euh, c'est vrai que la dynamique qui fait que on ne sera pas ouvert au mois de février, c'est quasi, une certitude, voire peut-être même pas au mois de mars, euh, ouais. fait que bah, avoir euh, tapé dans la trésorerie, euh, maintenant ça me donne, un, ça me met un petit, un petit stress parce qu'il va bah, falloir ouvrir. Ouais, parce qu'en attendant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gelé les abonnements. Voilà, ouais, parce que c'est ça,
0: vous avez plus d'entrée, mais est-ce que vous avez encore des sorties Parce que j'imagine que le loyer, lui, il n'est pas suspendu, et le les, les prêts, il est prêt éventuellement.
1: toujours un peu. Alors,
0: ouais, ouais, ouais. Bon,
1: moi, j'ai fait le forcing avec mon propriétaire en novembre-décembre euh, pour qu'il pour qu me fasse un geste. Maintenant, un, comme tout le monde, hein, j'ai un bailleur qui a plus ou moins d'entendement euh, et euh, je ne sais pas s'il si pourra de nouveau m'accompagner et m'aider euh, en ce début d'année donc le problème c'est que moi je pensais réouvrir euh, incessamment sous peu et c'est vrai que si la situation perdure payer le loyer dans ces conditions sans recette, alors on a des aides de l'État, mais c'est quand même on a un loyer qui est assez significatif ici parce qu'on a une grande surface et qu'on est en Ile-de-France donc voilà et euh, les aides de fonds de solidarité elles sont les mêmes que tu sois ici ou euh, dans le Larzac tu vois mm -hmm. et le prix du loyer n'est pas le même dans le Limousin tu vois ou dans le Larzac ici. Le problème, c'est ça. C'est qu'on a des frais de structure et je pense que ça, ça n'arrange pas euh, les salles. Euh, le système des aides n'arrange pas forcément les salles qui sont dans des, dans des zones de, gros, de grandes métropoles. Ouais,
0: J'imagine même pas de ceux de qui sont à Paris, centre voilà, de Paris on ou de, on en parle de Lyon. Même pas. Euh, on n'en hein, parle même
1: pas. Donc, euh, moi, je suis en banlieue parisienne. Je ne suis pas au centre de Paris. Hein, c'est pas le même prix, mais c'est déjà significatif. Ben, Quand j'appelle des collègues qui sont euh, euh, en banlieue de Lyon, en banlieue de Nantes, etc., sont quand même un 30% de moins du prix du loyer, tu vois, ouais, ouais. et pour, on fait le ratio, après ça, ça, tu vois, euh ben c'est bête, mais 30% moins, euh, tu payes dans le vide, donc, euh, plus c'est cher, plus, euh, plus c'est compliqué de payer le loyer dans ces conditions. Donc, voilà, aujourd'hui, on, aujourd on s'en sortait bien, on finit l'année euh, correctement en 2020, de façon assez miraculeuse, euh, normalement, on finit à l'équilibre, ce qui est une victoire, euh, par contre, le, les perspectives de 2021 sont un peu sombres si on ne réouvre pas rapidement. Donc, euh, ouais. j'ai entendu que notre ministre des Sports elle a, avait sorti une, une super idée de, de euh, comment dire, d'utiliser de, des masques, etc. J pourquoi pas Moi, je, je suis prêt à étudier pas mal de solutions pour pouvoir réouvrir.
0: Oh bah ouais, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préféreraient mettre un masque, surtout les masques chirurgicaux où quand même t'as pas beaucoup de difficultés à respirer avec. <rire> J'avais fait une course à pied avec pour tester et euh, je m'étais fait 10 kilomètres avec un masque, ça, ça se passe très bien. À partir du moment, où effectivement, c'est moins idéal, mais tu t'étouffes pas euh, et donc c'est un petit peu ça aussi la la pugnacité quoi. C'est que c'est difficile pour tout le monde et on. on euh, à plein, de à plein de choses et c'est vrai qu'on dit souvent faut sortir sa zone de confort euh, et dans le crossfit et ailleurs hein, parce que tu sors régulièrement de ta zone de confort mais des fois tu sors de ta zone de confort mais déjà ça devient ta nouvelle zone de confort parce que tu sors de ta zone de confort d'une certaine façon alors ça va être faire un metcon de 30 minutes euh, ok c'est cool mais ça tu as l'habitude et du coup euh, beaucoup de gens qui disent oui mais j'ai l'habitude de sortir ma zone de confort euh, ça change toujours la zone de confort elle, elle évolue et donc si on dit bah non maintenant tu fais du crossfit euh, euh, en extérieur même s'il fait froid avec un masque et eh ben moi je dis banco quoi c'est justement c'est un, un bon défi et c'est un peu Exactement. dans, 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 dans l'esprit donc c'est pour ça je pense que les gens doivent être flexibles et comprendre que bah la pandémie c'est une pandémie et c'est chiant pour tout le monde et, et c'est difficile d'avoir les, les mêmes choses euh, et c'est difficile d'aller à la salle et eh bah ben, si tu peux pas tu, tu, fais, tu fais des pompes et si tu peux pas faire des pompes, tu fais autre chose et, et surtout quand ça rouvrira, si c'est sous condition ben, ben ok, allons-y comment qu'est-ce qui est un plus important, c'est de revers exactement comme avant ou de pouvoir reprendre une activité faire en sorte que la boxe survive, etc c Donc, euh, là je m'adresse plus aux pratiquants des salles de sport, on en voit beaucoup qui pleurent que oh, je peux plus faire de sport, si, tu peux faire des sports as des jambes, tu as des bras, t as, t as, t as un sol tu peux faire du, du truc, c'est pas pareil je suis d'accord, mais euh, voilà excuse-moi, je fais une petite tangente parce que ça m'énerve tout as, ce discours des veux... gens euh, je je euh, merci. Euh, voilà, euh, des des fois, des il fois, bah, faut, faut s'adapter, c'est dur pour tout le monde. Et, et s'il faut mettre un masque, putain, tu mets un masque. Ce n'est pas, pas très grave, même si ce n'est pas idéal. Et même, si ça bon. peut être un défi. Tu as, as même des, des masques qui te permettaient de réduire le flux d'air pour justement encore rendre plus difficile le cardio. Bah, voilà, un bon défi. Euh, bon il faut, faut, faut voir ça comme ça. Quoi. Ah, ça et exactement. Mon je,
1: suis, je, je le partage. Donc, bah, on va voir comment ça évolue, mais on croise les doigts. <rire> Du euh, bah coup, je,
0: je te souhaite tout le meilleur. J'avais d'autres questions que je voulais te poser, donc je pense que je suis obligé de te faire revenir un Désolé parce que
1: euh, moi-même, je sais que toi, as, en plus, t'as un impératif derrière, mais moi, ouais, même, ouais. mon artisan, je dois faire un petit point de chantier avant de ouais, pouvoir
0: ça, 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 ça fait une h 40 donc on est, on, on est, on a déjà fait une on bonne discussion. J'espère qu'on a couvert euh, suffisamment de, de choses pour, de euh, pour pour les pour les gens et que ça leur a donné envie. Puis, s'il si, si y a des questions d'ici là, on pourra on pourra faire une session. Donc voilà. Des dernières choses que tu voudrais dire Ah oui. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, les choses comme ça euh, Ta box.
1: Euh, on, euh, on a un compte euh, Instagram euh, et on a une page Facebook euh, Crossfit 18, okay. donc sur laquelle, euh, page officielle sur laquelle vous pouvez trouver euh, des photos de la box, euh, euh, pas mal d'informations. On a un site internet euh, là qui est en reconstruction. Euh, on profite de la période, hein, du coup. Euh, mais sinon, sur notre site internet, il y a aussi énormément d'informations. Et donc sur Facebook CrossFit H 78
0: Voilà. voilà bah je mettrai tout ça dans les dans les références. Je pense qu'on ouais. peut aussi rajouter CrossFit France de, dans dans, ouais. dans les références. Ça serait toujours euh, toujours intéressant. Il y a des comme tu disais des bons articles sur la nutrition, sur la théorie, sur tout ça. C'est c'est pas mal pour pour se faire une idée. Ouais. Et euh, et voilà. puis j'espère qu'il y a des photos de de vieilles dames qui font des qui font des back squats parce que ça se fait. Et ouais, euh, bien si bien elles bien. peuvent le faire, n'importe qui peut le faire. Euh, et voilà. Bah, c'est super, euh, merci Charles.
1: Bah, c'est avec plaisir. Bonne...
0: Bonne chance pour la suite. Ouais, J'espère je euh, pouvoir moi-même reprendre bientôt euh, après mes diverses opérations euh, et les ouvertures des salles euh, pour faire des trucs. Ah oui, c'est vrai que vous faites aussi des séances à distance. On ne on l'a pas dit, mais des gens on peuvent se connecter sur, sur des zooms ou des choses comme ça. Est-ce que tu as besoin d'être membre de la boxe ou n'importe qui pourrait venir jeter un œil pour... de, de
1: la boxe, mais, euh... ouais. mais si on peut aider
0: Bon bah on invite les gens du podcast alors s'ils sont curieux de se connecter sur votre page Facebook pour voir les, les programmations. Alors, vous dites que vous venez de de c'est qui c'est quoi et, et Charles vous laissera rentrer, je suis sûr. Euh, bah voilà, bah, c'est bah, super. Bah, bon travail avec ton artisan, rénovation ouais, de la box. Euh, je passerai voir ça un petit et puis, bien bah, bien. Merci pour ton temps et, et toutes tes explications. Je dis, Arno, avec Allez, plaisir. Bonne journée Charles. Ciao. Bye.